0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al otro lado del charco. Soy Jesús Palomares y tengo a mi lado, como siempre, a Alfonso Merino. Muy buena, gente. Muy buenas. ¿Qué tal? Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a José Manuel Llopis. Muy buena, José Manuel. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues con José Manuel Llopis vamos a hablar de varios temas, entre ellos del tema de Erasmus de muchos países europeos. Y también un poco de la vida nocturna en Europa, a ver qué tal. Pues ahí el golferío, cómo debe ser! <ríe> Efectivamente. Así que, bueno, para poner un poco en perspectiva eh, este tema, sobre todo para que los oyentes se, sepan muy bien quién eres, Yopis, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, pues, a ver, yo, mmm, mi carrera, por así, por así decirlo, si se puede llamar de alguna manera, o sea, yo empecé estudiando veterinaria en Córdoba. Y, y luego me, una vez estudiando me gustó más el tema de lo que es la producción y la ciencia de los alimentos y, y estudié la segunda carrera en ciencia y tecnología alimentaria también allí en Córdoba Entonces tienes ya dos carreras y has empezado ya el, el, el podcast, joder, vale, ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí. <risa> <risa> Pero, espera, espera que esto solo hace que subir, esto ¿eh? es el principal <risa> no, Y entonces en, en esta segunda carrera ya aproveché para, para bueno, pedirme el Erasmus, ¿vale? que me fui a Polonia y ahí ya le cogí el gusanillo a vivir en el extranjero, ¿sabes? Me empezó a gustar mucho más viajar, conocer gente, eh, tener experiencias. E intenté siempre, pues eso, cada ciertos meses o cada año, pues ir mudándome a diferentes países. Y nada, he estado varios años eh, viajando por, por Europa. Joder,
2: un enfoque europeo, me cago en la puta. Sí, sí, sí,
1: sí, Y ahora ya acabamos, ahora mismo he recalado en Francia, que por fin he conseguido
0: un trabajo estable. <ríe> y nada, de momento estamos por aquí. Pero voy a preguntar, love... Jopis, antes de irte de Erasmus a Polonia, ¿habías tenido alguna experiencia internacional antes?
1: Había, de, en el instituto, me había ido a hacer un intercambio de idiomas a, a la Bretaña francesa dos semanas. A mm. Eh, no, fue en, fue en un pueblo pequeño cerca de Rán. Ay, ay, el... Cuenta, cuenta.
2: ¿Habían conocido el hombre blanco allí o todavía no?
1: La, la, Porque... cosa, la cosa es que eh, nos sorprendió mucho que nosotros, o sea, la clase de, de Cádiz que íbamos allí, y nos dijeron, vais a un pueblo pequeño, se llamaba, se llama Vamos, no he vuelto a ir. Pero bueno, era un pueblo pequeño, lo típico. Que, te gustó, que te, ¿eh? Te dicen, <ríe> es de tantos habitantes, es un pueblo. En... No, claro, nosotros, chavales de, de ciudad, y nos explicaban un poco el choque cultural que podíamos tener y nosotros íbamos allí pues con la coñita de chicos de ciudad, vamos a un pueblo perdido en Francia también, no sé qué, no sé cuánto, y luego llegamos allí y resulta que o sea, el instituto de, de pueblo que tenían allí... Unas instalaciones, eh, ordenadores para todos los alumnos, todo súper limpio, todo súper bien cuidado, no sé el, qué.
2: El Ana 51 de Francia, ¿no? Sí, sí, no sí. De tía, ¿tú qué es?
1: los hombres? No, no, o sea, y, y eso y te das cuenta de ese pequeño choque cultural tú con 13 años, ¿sabes? Que, que te piensas que eres el más listo con tus amigos, que lo sabéis todo, no sé qué. Y te, y te encuentras con, pues, eso, en otro país, ¿sabes? Con otras cosas que te das cuenta que, que en algunas cosas te dan mil vueltas, ¿sabes? Y, y, aparte, sí, y, y aparte de esa experiencia, también al terminar el, el bachillerato y antes de la universidad, eh, ese verano lo mismo, dos semanas a un programa de la Junta de Andalucía, que eso mm. lo, 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 hizo, lo hizo mucha gente, que te mandan una o dos semanas a una escuela de verano a hablar inglés y, y eso, fui cerca de Chester dos semanitas allí también a practicar, vamos, bueno, para aprender idiomas y tal, ¿sabes? Que en verdad vas con un grupo de colegas españoles y no, no aprendes una mierda. Pero bueno, <risa> tú vas allí... A, al menos tienes tus primeras experiencias con el alcohol, ¿no? Allí. No, no. no, pues no eso... <risa> un no, no. bicho raro, bicho raro.
2: Sí, de hecho... <risa>
1: De hecho, yo suponía que ese tema iba a salir en algún momento, pero yo, experiencias con el alcohol, pocas, la verdad bueno, sí. ¿Entonces
0: ¿en, ¿En Gran
2: Bretaña o bueno, luego seguirás?
0: Luego seguiré, luego seguiré eh, Allí, Jopis fue cuando empezó a entrar un poco ese gusanillo por los viajes, el mundo extranjero o todavía no había aparecido
1: Pues eh, ahora que lo pienso retrospectiva, lo recuerdo como que, como que me lo pasé bien, como que nos gustó y tal pero yo recuerdo que luego, todo, todos los años que estuve estudiando en Córdoba, tampoco me interesaba, o sea, no me interesaba mucho viajar, no tenía esa curiosidad, no tenía prácticamente idea de geografía, ¿sabes? No sé, era, era, tenía otros intereses. Y no, yo diría que sería más a partir de, del Erasmus en Polonia cuando de, verdad me piqué, cuando de verdad me piqué así con la
0: vida internacional. ¿sí? ¿Qué te llevo...? A tomar la decisión de irte a Polonia y la o sea, tomaste por tu propia cuenta o te convencieron otras personas para irte de Erasmus? Yo, de
1: alguna manera, como que tenía interiorizado cuando estudiaba veterinaria que no me iba a ir, ¿sabes? Porque lo fui dejando así y tal y, sí. y te van quedando asignaturas atrás y tú te vas centrando, en, eso te vas pensando en otras cosas, en terminar la carrera y tal. Y yo, como que tenía, recuerdo que, como que no era un, un, una idea ¿no? de, el irme de Erasmus, pero. Se te, va, se te va formando la idea conforme tú vas compañeros tuyos de la carrera que se van, que vuelven y todo el mundo te habla perfecto de ellos ¿sabes? entonces yo digo, coño eh, no sé, no voy a perder la oportunidad entonces al empezar al empezar esta segunda carrera yo ya tenía claro que me iba a ir eh, que me iba a ir de Erasmus y el tema de elegir Polonia bueno, es que el, mis estudios en ese momento solo tenían acuerdos con dos universidades una en Parma en Italia y otra en Wrocław en Polonia y claro, qué bien que hiciste, Qué bien que hiciste porque Italia, para esta Italia te vas a polo de al lado, que es lo mismo Claro, es, es, y eso que a mí, a mí Italia me encanta Italia es probablemente el país en el que no he vivido que mejor conozco o sea, a mí me encanta mm -hmm. pero eh, veía eso que, que era muy parecido, a iba a ser mucho más parecido y para buscar una experiencia que me fuera a abrir los ojos o en la que yo fuera a ver algo diferente digo, y sobre todo también para estudiar en inglés y así poder, poder practicarlo ya, pues, por fin Sí, pues entonces... Los polacos, y el inglés no se sé, lleva muy bien, ¿eh? Un poquito mejor que los
2: españoles, por pero sí también y... Por... <ríe> y, en y en Somalia creo que también, que eres página, sí, sí. pero hostia, no me jodas.
1: Sí, sí. Pero el, es cierto que los estudios eran. El programa ya te venía que iba a ser en inglés, en Italia sí iba a ser en italiano, entonces
0: ya mm. con eso. Vale. Sí, por pues, entonces... lo mejor que
2: hiciste, porque con el italiano poco sí.
0: te seguí. Entonces, ¿llegas a Polonia? ¿Llegas ahí con, con tus colegas y demás?
1: Bueno, no, yo, yo, poco... yo llegué solo.
0: yo no ah, colegas, de, de, eh... ¿Nadie más de, de, de tu universidad fue para allá?
1: Ah, sí, fue una compañera, fue una compañera de la carrera, pero que realmente eh, no habíamos hecho migas, ¿sabes? Cuando de vale, vale. los estudios no habíamos hecho migas y nos hicimos ya amigos cuando, cuando estuvimos allí. Pero es cierto que, que eso, nosotros cada uno nos organizamos por nuestra cuenta cómo hacerlo y tal. Y eso, y una vez llegado allí, pues ya del tirón, eso, tú haces patria, te enteras de que hay no sé qué grupo de españoles en tu misma residencia,
0: claro. y
1: ya del tirón hacéis grupillos, ya os apoyáis, ¿sabes? Le preguntas a los que llevan allí un par de semanas más que tú, ¿sabes? Y nada, muy bien, los, los, los principios son geniales, yo siempre lo digo, sí. que cuanto más, o sea, cuando más hay que disfrutar estas experiencias y estar siempre, siempre dispuesto a apuntarte y estar activo y tal en los primeros días, porque es cuando todo es nuevo, cuando descubres, cuando conoces ¿sabes?
0: y esa parte es muy divertida Sí, sí. No, En ese, en ese sí. aspecto estoy muy de acuerdo contigo yo esa, esa gana de empezar una nueva aventura siempre es emocionante o sea, sí. si, si lo puedes ir repitiendo a lo largo de tu vida, y además en tantos sí. países que has estado, pues sí, sí, sí. joder
2: Jopi, tengo una pregunta bastante importante que las, los oyentes yo creo que ya han sospechando, ¿fuiste con novia o fuiste soltero?
1: <risa> ah, fui, fui soltero, sí Uh, vale, vale,
2: no, no, está. Entonces te gustó Polonia, ¿no?
1: Sí, me gustó. <risa> Todos los países y todas las experiencias que he tenido me han gustado, sí. Sí, pero
2: hombre, algo destacaría en Polonia, ¿no? Ser tu primero.
1: Sí, de cuéntanos,
0: cuéntanos algo
1: bueno de Polonia y algo malo. Lo bueno de Polonia es que es un país precioso, o sea, es uno de los sí. países más grandes de, de Europa, ¿sabes? Sí. Hay muchísimas cosas para ver y además que es un gran cambio el, el salir de un país mediterráneo a irte a un país de Centro Europa, ¿sabes? Uh -huh. eh, es cierto que ya tras tantos años por Centro Europa, Europa del Este y tal, ya como que te sorprende menos lo que ves, estás más acostumbrado a ver un tipo de ciudad, a ver un tipo de arquitectura, una gastronomía, pero claro, el, el choque de lo primero, de mudarte allí. Y ver cómo sí. es una ciudad diferente, cómo, cómo se mueve la gente. Cómo... Hostia,
2: una, una pregunta que te quiero hacer. Yo hace cosa sí. de tres años estuve en Volgogrado, lo que era Stalingrado. Sí. Pues he estado también en Dresden, he estado en Cracovia, he estado en, en varios sitios. Sí. Y siempre la arquitectura es ¿No? la, la arquitectura soviética. Tú que eres de Cádiz, ¿a ti te recuerda la arquitectura esa a España en los años 80?
1: Sí, 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 es cierto que eh. lo que eh. es el. Eso se, se ve mucho, lo que es el modelo, bueno. Eh, siguiendo los principios, eh, no sé si era Le Corbusier, el arquitecto que, que habló de, de, de racionalizar los espacios de vivienda y tal, pues según los principios, estos eh, son mucho de construir torres de hormigón, eh, dividirla en los espacios aprovechándolo al máximo posible. Y es cierto que en España, que es algo que también vi mucho en Grecia, ¿sabes? Eh, que uh -huh. es el, el momento que hubo un bug inmobiliario de acoger a mucha población que va a las ciudades, pues, pues eso, ven lo que es mucho, mucha. Mucha arquitectura de esa, o sea, la estética no importa nada y todo es utilidad. Y, sí. Sí. y una pregunta que también te quería hacer de, sobre Polonia:
2: eh, cuando salías de la estación de tren para ir a donde tuvieras que ir para coger otro autobús, ¿lo tenías enfrente o tenías que andar 30 kilómetros para llegar al siguiente? Es
1: <risa> una pregunta que te hago,
2: porque. Y
1: si no, eso es cierto, que de, de, depende de la ciudad que sea. Hay algunos sitios en los que sí que lo tienen más a mano y en otros no. Esto eh, específicamente... En Polonia, yo recuerdo que eh, en esa época, como más nos movíamos, era en autobús, porque era, uh -huh. era lo más barato. Me acuerdo de una compañía, creo que ya la absorbió otra de estas internacionales, no sé si seguirá. Se llamaba Polskibus, que había algunas veces ofertas que te sacabas billetes por un euro, cosas así. Uh -huh. Y te ibas por toda Europa con la mierda de autobús esas, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso no, y, y recuerdo lo de esperar a tener que irte a no sé qué... Parque a las afueras de la ciudad, tú tenías que ir allí en tranvía. <risa> había, había un parque, una carretera y un poste que indicaba la parada del autobús y ya está. Y tú esperabas allí a ver si ya. alguien venía a recogerte. ¿sabes? Como me, está,
2: me está viniendo aquí la imagen de los niños del maíz. has visto, no? La película que sí, está en sí, medio sí. de la pájaro de un. Se me vino una imagen así. Pero Bueno, bueno.
0: Sí, sí. <risa> Jopis, eh, ¿cuánto tiempo estás en Polonia antes de tu próximo destino? En Polonia, nueve meses. Yo hice el Erasmus completo porque ese es otro de los consejos que a mí me gusta siempre dar mm. a
1: los Erasmus que me voy encontrando por ahí. Y es que si te pides un Erasmus, te lo pides del año entero. ¿Vale? Y si, no, y si no puedes por tema, de, por tema de convalidaciones con asignaturas o por temas personales tuyos, si, si, si solo puedes pedírtelo un trimestre, un semestre, que sea el segundo. Bueno,
2: porque 100%. para un especial?
1: Sí, porque si tú te vas el primer, el primer semestre, vas a empezar agosto septiembre con buen tiempo, el tiempo se te va a ir deteriorando para alargarte en enero-febrero, cuando sobre todo si es en países del este, vas a estar casi siempre en casa con la nieve. Uh -huh. En cambio, si vas el segundo cuatri, vas a llegar cuando hace frío y vas a ver cómo el tiempo mejora, cómo las ciudades en lo que es centro uh -huh. y norte de Europa en, en no tienen nada que ver lo que es el verano con el invierno la sí, primavera sí, dice, ¿sabes? Dice, dice. O sea, porque rebosan de vida y un montón de actividades, muchas cosas que hacer todo eso te lo pierdes ¿sabes? y además si vas el segundo cuatri cuando tú te vayas eh, se van a ir también todos tus amigos si te vas el primer cuatri tú sabes que te vas vas a volver ya para tener que seguir estudiando o para trabajar y sabes que mm. tus colegas siguen de Erasmus allí pasándoselo bien y tú no claro las
0: morriñas sí, pero sí bien. Y una pregunta hace... un
2: ah, yo, sí, sí. eh, En Polonia, cuando sí. ¿es verdad que cuando había un poco de sol, era como los caracoles que toda la gente salía fuera a tomar el
1: sol o no? Sí, absoluto, absoluto. Sí, pero, pero, pero eso sí, sí. era en, en Polonia, en Hungría, en Austria, en Bélgica, en <risa> Irlanda. O sea, no, no sabemos lo que tenemos hasta, hasta que lo perdemos, ¿sabes? Porque. Eh, porque
2: en... sí. Sol por castigo tenemos, ¿eh?
1: Exacto, uh -huh. exacto, o sea, en, en Cádiz tenemos un, un tiempazo todo el año que ya ni lo aprovechas, puedes decir, coño, qué bueno hace hoy, bueno, da igual, me quedo, a lo mejor no me apetece quedarme en mi casa hoy tranquilo, no sé qué, pero allí no, o sea, allí el día que hace sol, de repente sí. ves a la familia cargando el coche con la barbacoa, la piscina hinchable, las pelotas, los niños, vamos al parque, <risa> después, sí, sí, o porque no sabes cuándo será el siguiente día, ¿sabes? Sí, sí. qué bueno, qué bueno. <risa> Joder, es como
2: la, como, como la serie de Sao, pero bueno, sí.
0: Y, y luego
1: también me has preguntado que es algo malo
0: sí.
1: y, y la, lamentablemente tengo que decir que respecto a Polonia, y es curioso que fue además la primera experiencia, y es cuando más te choca, uh
0: -huh. es el
1: país donde peor me han tratado como extranjero, ¿vale? Ostras. O sea, eso es algo, es algo no que... Hay no hay inmigración, no hay inmigración casi. Es algo que ya me había... En las grandes ciudades sí, ¿sabes? Porque uh -huh. hay empresas multinacionales que atraen, que atraen capital humano extranjero, pero es cierto que o sea, donde he visto mayores cotas de, de homofobia, racismo y violencia gratuita, tanto entre ellos como hacia el extranjero,
0: ha sido en Polonia. yo ya que has hablado de ese tema, ¿puedes contarnos una anécdota que te, que te pasó o que vistes ahí en, en Polonia? <risa> a ver, a yo, ver, que, yo que sé yo, la yo, historia. Por eso
1: eh, que eh, eh, a ver, no, tú, tú sabes varias, pero a ver voy a contar la mítica que es en la que estamos uno de los últimos días en la residencia de estudiantes y detrás había unas barbacoas puestas, ¿no? Entonces, claro, decidimos, era uno de los últimos días del Erasmus, decidimos allí hacer una barbacoa a todos los colegas, ¿no? Así en plan, pues ya para empezar a despedirnos, hacía buen tiempo, pasar buen tiempo juntos, no sé. Y la cosa es que yo recuerdo que como tenía eh, comida por terminar en casa, yo en vez de estar haciendo la barbacoa, yo estaba en mi cuarto preparándome una pizza y digo, bueno, luego me la bajo al jardín para reunirme más esta gente uh -huh. y en lo que estoy bajando con mi pizza por el edificio, ¿sabes? Por la para salir al jardín a ir a la barbacoa, veo que entran corriendo el grupo de estos de españoles que habíamos quedado para la barbacoa y veo que el suelo, en el suelo del vestíbulo de la residencia hay gotas de sangre. ¿sabes? Y total, consigo parar a uno, le pregunto y le digo, oye, ¿qué ha pasado? Y dice, no, que se han metido aquí. Cinco cabezas rapáis y, y han empezado a pegarle a la gente por la cara. Ostras. O sea, yo me libré, yo me libré o sea, con, porque Dios quiso, ¿sabes? Con toda la suerte. O sea, yo llego a bajar cinco minutos antes y también cobro, pero sí, sí, según me contaron eso de manera gratuita, pues estaban pasando por allí, escucharon que había gente hablando español así en alto, no sé qué, y sí. se metieron y sin mediar palabra empezaron a pegarle a la gente.
2: Que ¿sí? la gente no sabe la. El tema de no nazismo, sino el de normalismo pero vamos, se considera nazismo que hay uh -huh. tanto en Hungría, Polonia y Rusia. Es fripante. Gripante. Sí sí, sí,
1: sí, sí, Tremendo,
2: Luego ¿eh? sí, sí. viendo a Alemania.
0: Ya. Entonces, Jopi, termina tu experiencia, termina tu Erasmo allí en Polonia. ¿Vuelves sí. a Córdoba? Eh, ¿Qué te quedan? ¿Unas cuantas asignaturas y terminas? O...
1: Sí, me quedaba, me quedaba por hacer. O sea, yo a Córdoba ya no volví nunca a vivir, ¿sabes? Fui a hacer varios exámenes o cuando voy regularmente para ver amigos y tal. Y yo luego, eh, el, la segunda mitad de año, una vez terminado el Erasmus, lo mm. que hago es, eso, es estudiar las tres asignaturas que me quedan
0: Ajá.
1: y empezar a centrarme en mi siguiente, mi siguiente etapa internacional, porque ya que había hecho el Erasmus, me enteré que estaba la, la, la posibilidad de hacer el Erasmus prácticas y me centré, eso, me centré en buscar uh, una posibilidad para volver a irme de Erasmus. Y bueno, en esos meses ahí en medio, pues aproveché para seguir estudiando inglés, sacarme el carnet, trabajar un poco, ¿sabes? En lo que, en lo que vas preparando el siguiente paso.
2: yo entonces? ¿cuántas, ¿Cuántas veces puedes hacer
1: Erasmus en tu vida? <risa> eso es, buena
0: pregunta, buena pregunta.
1: Esto. Eso, eso es una buena pregunta, pero... <risa> Yo creo que conforme vayamos avanzando por las experiencias, eh, las vamos a ir enumerando, ¿vale? Y va haciendo.
2: Te voy a cambiar la pregunta entonces. ¿El Erasmus es por carrera? ¿Cuántos Erasmus puedes hacer en una carrera, exactamente?
1: Ah, en una carrera. A ver, creo que ya las normas también cambiaron de cuando yo lo hice, pero en mi época era que te podía cubrir hasta 12 meses, ¿sabes? Hasta 12 meses divididos en. O sea, lo podías dividir en varias experiencias, ¿sabes? Bueno, en, claro. en dos experiencias. Ok, 6-6. Claro. Sí, lo que pasa es que yo hice nueve, en, hice nueve meses de Erasmus en, en Polonia y luego me quedaban otros tres meses que podía hacer de Erasmus prácticas, pero eh, yo lo alargué a seis meses, ¿sabes? Lo que pasa es que ya eso no estaba dentro del programa, estaba cubierto por el programa educativo Erasmus, pero ya no la beca solo te cubría tres meses.
0: Claro, vale. Y entonces, eh, Jopis, Erasmus práctica ¿a qué país te vas? Pues me fui a Hungría
1: concretamente a Budapest sí. y fueron los seis mejores meses de mi vida. Y Hostia, te creo. Tras. Y te creo. Y te creo.
2: Pero sí, te sí. creo porque, bueno,
1: todos sabemos por qué, creo. Sí, sí. sí. Pues, vale. pues, pues eso, imagínatelo. Yo, uno de los viajes que me marcó... Cuando había estado en Polonia, era, era el de ir a Budapest, fuimos allí un fin de semana. Una amiga, más lo recordaré siempre, eh, estábamos allí haciendo botellón a la residencia y una dijo, oye, tenemos que irnos a Budapest. Y yo pensando, ¿dónde coño está esto? <risa> o, sea, yo, yo, o sea, cero conocimiento de geografía, ¿vale? Y digo, Budapest, bueno, vale, me la han recomendado, vamos para allá. Y lo flipé tanto visitando esa ciudad que yo pensé, yo si puedo, tengo que vivir aquí. Entonces sí, yo claro. a, a tiro hecho, cuando estuve buscando mis prácticas, eh, lo que busqué eran facultades de ciencia alimentaria en, en la ciudad que eh, tuvieran proyectos de investigación que buscaran, a, 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 que admitieran estudiantes internacionales y ya está. Eh, les contacté por email me dijeron que sí y nada, les presenté la solicitud en la, en la Secretaría de la Facultad de Córdoba y me dijeron que vale y ya está, del tirón. Y seis o meses es. para Budapest.
2: Sí, pero disfrutaste de Budapest. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pero, pero, <risa> cu cu cuenta algo, porque la, la Cuéntanos algo, sí. tendrás dudas y por qué coño dice este tío tonto, ¿qué pasa entonces?
1: <risa> a ver, bueno, Budapest, esto me lo preguntan muchas veces. A ver, a aparte de ser eh, o sea, una ciudad preciosa, ¿vale? O sea, es increíble, o sea, solamente para visitar el nivel de cosas de cultura que hay, es impresionante. O sea, es de, la es de las ciudades europeas con mejor ocio, ¿vale? O uh -huh. sea, pues, si quieres salir de lunes a domingo, lo tienes.
2: Una pregunta que te corte eh, En esa época ya estaba la, estapa, la estafa esta de las mujeres
1: que la se te acercaban rana.
2: dos días espectaculares En un bar te sacaban las copas más, más altas Bueno, las copas o la botella Y si no pagabas luego tenías problemas
1: A ver, a mí eh, dos tías espectaculares no se me han acercado en la vida <risa> <risa> ni, para, ni para estafarme ah, pero, pero el tema es que yo Esa estafa de las copas y tal la he escuchado, pero yo donde más la he escuchado, que ha pasado? Eh, se la he escuchado a gente que la ha pasado en Bulgaria y en Georgia. ¿Sabes? Ah. A mí en Budapest ni, ni siquiera ni me pasó ni a ningún compañero. Pero sé, no. sé que existe en Europa del este, este este timo, sí, 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 completamente.
0: Y cuéntanos, Jopi, una experiencia chula que viste en Budapest, ya sea saliendo una noche o una visita que hiciste por ahí.
1: En, a ver, es que es un todo. O sea, yo lo que. O sea, es que experi experiencia y anécdotas ya te puedes imaginar, hay miles. Mm. Pero solamente, o sea, es, es el tema de... Además, lo, lo bueno es que yo tenía la suerte de que las prácticas estas que tenía... Mm -hmm. Eh, era, era mucho, era, era un proyecto científico En el que había que preparar el experimento el lunes Y luego ir tomando mediciones el resto de los días El lunes se trabajaba más tenías que estar allí casi todo el día Pero luego el resto de los días tenía mucho tiempo libre Me lo podía adaptar yo mucho yo claro. me, me hice amigo de mi compañero húngaro Y muchas veces nos cubríamos Y voy yo a las mediciones, no sé qué Entonces, no sé cómo me lo monté Pero yo estuve allí prácticamente seis meses de vacaciones
0: o sea, por,
1: por la puta cara Entonces simplemente la sensación de levantarme cada mañana diciendo hoy fui voy a, a hacer? O, o, hoy <ríe> sí, al principio sí. hoy voy no. a ver esto hoy eh, voy a quedar con estos colegas hoy vamos a visitar tal hoy voy a jugar al fútbol con estos otros hoy vamos a eh, vamos a planear este viaje no sé qué y saber que Bien. eso que vas a sacarle el máximo a la ciudad yo qué sé era o sea ya te digo es cuando
0: cuando más feliz he estado en mi vida a ver, eh, entonces pasas seis meses ahí en Hungría Termina ¿Qué? tu programa práctica, ¿qué haces? ¿Vuelves otra vez a España? ¿Cuál es el es, siguiente paso? Exacto, vuelvo otra vez a España eh, para presentar ahí, ahí. el...
1: Bueno, tenía que escribir, porque yo, yo fui allí para hacer la tesis de, de la carrera, ¿sabes? O sea, el trabajo uh -huh. fin de carrera, que se llamaba en su época, y claro, tenía que escribirlo, redactar, sacar las conclusiones, todas las tem todo el tema, ¿no? Y presentarlo para... Bueno, para que ya luego en, en septiembre me dieran la nota y ya con eso terminar la carrera. Claro. claro. Entonces yo... Eh, como eso, terminas la carrera, empiezas a preguntar o sea, la situación en la que se ha encontrado mucha gente. Ahora, ¿qué sí, hago? Sí. ¿Qué me apetece hacer? ¿Qué puedo? No sé qué, no sé cuánto. Y vi que tampoco estaba la cosa muy bollante en el sector, ¿sabes? Y me había gustado tanto Budapest. Lo que hice fue que volví otros nueve meses, pero esta vez a trabajar. Y... Pues no
2: tiene, no tiene mucha fama Budapest de tener trabajo bollante.
1: Ah, pues sí, sí, sí. Es cierto que mm, ha ido subiendo en, en calidad y en poder adquisitivo el país, ¿vale? mm. es, un, es un país que mm, o sea, es mucho más barato, en su época sobre todo, es mucho más barato que España, mm. aunque se ve mucho la diferencia entre Budapest y el resto del país, ¿vale? Claro. En Budapest sí que, se ha ido, sí que ha ido aumentando mucho el nivel de vida. Yo, de hecho, ya noté cómo subían los precios de estar en un año, pasar medio año, querer ir al siguiente y ya ver que los precios habían subido. Pero... O...
2: No, el, el,
1: el alcohol en estos sitios siempre, siempre normalmente es barato ¿sabes? allí se lo beben como agua así que es un producto, es un producto vital para ellos sí. y, y el tema es que eh, yo llegué allí eh, con, una, con una formación científica ¿vale? en veterinaria y ciencia alimentaria y, y yo dije bueno voy a utilizar el que hablo inglés y español para, porque allí hay mucha empresa internacional que monta eh, una sede en Hungría porque le sale más barato pagar los salarios allí que pagarlos en, en
2: hace en, lo en, mismo en Rumania.
1: Claro, claro, sí, sí. Externalizan servicios a todos esos países. Entonces yo llegué allí sin tener ninguna experiencia ni en marketing ni en informática eh, ni nada de eso y llegué y me y a, la, a las tres semanas, bueno. En estas tres semanas yo llegué allí, eso creo que fue un 10 de enero. Empecé a, a echar currículum vale. utilizando muchos eh, portales de empleo, utilizando los contactos de los amigos que hice allí, ¿sabes? Uh -huh. Porque hay una gran comunidad española en Budapest y eso gran parte de lo que me dio, de lo que me daba vidilla allí. Claro. Y, y, y hice algunos amigos que los tengo o sea, muy bien considerados todavía hoy en día, ¿sabes? Son gente estupenda que conocí allí y me ayudaron mucho al principio. Y eso, en las tres primeras semanas conseguí, no sé si cuatro o cinco entrevistas de empleo. Y a las tres semanas tenía trabajo, ¿vale? Y al mes eh, tenía un trabajo mejor, que, con un 20% más de salario. Y, y pero bueno. ¿Qué, tipo de,
2: ¿Qué tipo de sueldos hay ahí más o menos? Tampoco diga lo que ganabas, pero no, o sea... en medio de un trabajador.
1: El, o sea, no, no te sabría decir no te sabría decir a, a nivel estadístico o sea, sé, que, sé que el salario medio es peor que en España sé que un mm. tercio de lo que ganas es eh, en, en la mordida que te, da, que te dan con los impuestos y mm. que yo cobraba más que a lo mejor un médico ¿sabe? o un profesor universitario húngaro porque, porque allí eh, lo que es el mercado para, para empresas extranjeras eh, es como un mercado paralelo que eso atrae a profesionales extranjeros dándole mejor salario que el local, pero peor salario que el que tendrían, por ejemplo eh, yo, te digo, yo, yo trabajaba para British Telecom o sea, una empresa británica, y ¿qué pasa? le sale mucho más barato pagarme a mí o a un húngaro allí en Hungría que pagar lo que tienen que pagar en Londres, ¿sabes? Claro. Que, fui, que fui a dar una formación allí, por ejemplo ¿sabes? Bueno. En, entonces entonces, claro, si eres extranjero y consigues uno de estos trabajos tienes bastante, tienes bastante o sea, buen nivel allí eh, y, y eso lo que provoca Al, al menos yo recuerdo En, en su época está provocando a, a nivel local Que lo que es el, el centro de Budapest Se estaba encareciendo un montón Y muchos colegas húngaros me contaban eso Que su familia y sus amigos estaban yendo A, a los extrarradios porque no podía o sea, No, no, no se sé podía qué época pagar. fue ¿Qué época Eso fue, fue eh, Cuando yo fui a trabajar fue 2016
2: Pues eso está pasando ahora mismo En Barcelona
1: y Madrid sí sí sí, no, ahora? sí, sí, sí. Un, un montón de Capitales europeas, sí, sí
0: entonces, eh, esos nueve meses pasan, ¿qué, ¿qué te lleva a dejar a Hungría? ¿Termina tu contrato? ¿Quieres seguir la no, aventura? No. Yo allí tenía... eh, Jesús, sí.
2: Jesús paraliza, paraliza y vuelve a hacer la pregunta que se te ha distorsionado
0: el, ah, bueno, sin el micro. Entonces, estás ahí nueve meses, eh, termina tu tiempo, eh, ¿por qué te vas de Hungría? ¿Quieres una nueva aventura? Yo allí tenía trabajo fijo, pero el tema es que unos meses
1: unos meses antes del verano allí, yo había echado una solicitud para hacer un máster, eh, un máster Erasmus, eh, Erasmus Mundus, ¿vale? Porque el tema es que, eh, claro, yo ahí no estaba trabajando de lo mío y digo, bueno, voy a ver si consigo aumentar la empleabilidad haciendo, especializándome en un máster sobre la ciencia alimentaria y tal. Y nada, solicité un par de másteres allí. Eh, uno, eh, uno me lo rechazaron y el otro cuando me di cuenta de eso, pues en el verano me, me mandaron un email confirmándome de que estaba admitido en el máster y que además me habían concedido la beca, la beca y que yo iba a ir a gastos pagados a estudiarlo, ¿sabes? Entonces, entonces, digo, entonces, entonces digo, bueno, pues ya está, pues, pues en está, septiembre me voy.
2: Estás contando esto, tío, yo tengo en la mente como si fuera la canción de Alaska de mil campanas suenan en mi corazón, de la emoción de que te tiene que dar eso, tío.
1: Sí, sí, no, yo me acuerdo, claro, yo estaba leyendo el email una vez tras otra diciendo, no puede ser. Pero, además, lo, lo vi en el trabajo, estaba leyendo el mail para arriba y para abajo, digo, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Mirando las condiciones y tal. Digo, pero esto qué carajo es, ¿sabes? Eh? Pues con eso me acababa de ganar otros dos años
0: eh, viajando, estudiando, eh, pagado, ¿sabes? El Erasmus Mundus, ¿qué que se diferencia de un Erasmus normal? Pues el, el, el
1: Erasmus Mundus eh, son proyectos de, de máster o de prácticas... Eh, que esto es todavía más internacional. O sea, Es un marco en el que tú te puedes ir también fuera de Europa y, claro. en, el que, y en el que atraen a estudiantes de otra partes del mundo. Y yo, por eso, en el programa del máster, eh, yo era de los pocos, bueno, era el único español y de los, creo que europeos habíamos. Bueno, de la Unión Europea, no sé si habíamos. Estaba yo, un colega portugués, y, y los restos que había de Europa eh, no, no eran países de la Unión Europea, porque teníamos croatas, serbios, ¿sabes? Mm. Eh, una de Albania. ¿sabes? ¿Y o sea, dónde que... te usted? Pues empecé en, en Bélgica, en Gante Lo bueno de este programa es que tiene varias universidades asociadas Y te tienes que ir a varios países, ¿sabes? que mira, es una de las mira. cosas que más me llamaban
2: Las habitaciones
1: pero... ¿Y dónde podías dormir? ¿Te lo tenías que preparar tú o ya te
2: lo daban hecho?
1: Normalmente uno te lo buscabas tú, pero yo aquí en Bélgica Como vi que, que estaba la cosa complicada, yo cogí la opción que me dio la universidad que me dijeron, oye, mira, tenemos unos pisos aquí asociados al lado del campus, si quieres vienes, no sé qué. <risa> sé que Son Los
2: más peligrosos.
1: Sí, sí, sí. sí No, no. no pero no, no era como en un campus tipo americano que estás allí con todos los estudiantes. No, o sea, era una casa de una familia, bueno, de una pareja joven, que ellos vivían en el piso de abajo y los dos de arriba los tenían para estudiantes. Ah, vale. nada, me... Entonces, eso fue fácil de encontrar el piso porque me ayudó la propia universidad. ¿sí?
0: ¿Cuánto tiempo te quedaste en Bélgica antes de irte a la siguiente universidad? Sí, en Bélgica fueron, eh, el, primer, el, el primer módulo teórico
1: del máster fueron tres meses. O sea, fueron, es el primer, el primer trimestre de, de la universidad. fueron Fue allí, eh, en Bélgica, y luego, eh, ten, como universidad asociada, el siguiente proyecto, eh, y eso tú lo sabes bien, porque
0: tú me visitaste allí, sí, fue, <ríe> fue en Oporto, en, por, en, en Portugal. Sí, señor. Sí, sí, sí. Oye, entonces, eh, estuviste... Primero en Gantes, luego te vas a Oporto. Sí. ¿También tres meses estuviste ahí en, en, en Oporto? En,
1: en Oporto, cuatro meses y diez días.
0: Antes de seguir en las siguientes universidades, cuéntanos qué pensaste de Bélgica y luego qué pensaste también de, de Portugal. Bueno, Bélgica...
1: Eh, yo tuve la suerte de estar en Gante o sea una ciudad maravillosa, es una ciudad museo, preciosa, es sí, preciosa sí. de visitar y encima es súper auténtica, no es como por ejemplo Brujas, que es una ciudad que turística sé que ya eh, exacto, muy turística, no, no, no le vas a sacar el gusto de verdad a lo que es Bélgica allí pero Gante es súper auténtica, todavía hay muchos belgas allí, ¿sabes? Haciendo su vida interaccionas más con ellos, ¿sabes? <risa> sí, sí. Y, es, y, y, y es genial, o sea, la verdad es que súper bien, eso, te das cuenta, bueno, pues o sea, ves que, o sea, que, que es un país que funciona bien, ¿sabe? Que, que todo está limpio, ¿sabe? Que, que tiene una gastronomía de mierda, que, que hace frío, bueno, pues, sí, lo que uno espera en bueno Europa tendrá, del Norte. Algo bueno tendrá, no
2: jodas, ¿Algo, sí, sí. algo bueno habrá en Bélgica, aunque sean las chips o algo, no jodas. Sí, sí,
1: la, no, patatas fritas y gofres eran eran, eran, eran base de la dieta, sí, sí. <risa> y luego eh, lo que es Portugal no, pues Portugal un, una mejora o sea, una, un, o sea yo si, si me lo había gozado a muerte eh, en Budapest yo fui llegar a Porto y decir hostia, vaya ciudad más divertida también tío además yo al principio por tema de asignaturas porque el primer año es en tres universidades, Bélgica mm. Eh, Portugal y Alemania Yo las asignaturas que más me interesaban eh, eran luego en Alemania pero a mí los compañeros que habían estado allí el año anterior me habían dicho, tío, la universidad en Alemania está en mitad del campo, no hay nada todo lo que puedas tirarte en Portugal hazlo allí, Pira, cogí, sí, sí. fui a la secretaría cambié el Learning Agreement ¿sabes? cambié las asignaturas y me puse todo lo que pude en Portugal entonces conseguí alargarlo hasta, hasta esos cuatro meses y diez días, que siempre me acordaré porque es que cada día, era, cada día fue bien aprovechado y,
0: y, y muy divertido. ¿sabes? Yo recuerdo la, la, la vez que fui a verte, creo que fue un, dos o tres días, con, con un amigo nuestro en, en común. La, uh -huh. la fiesta nocturna en Oporto es una pasada. Bien. Impresionante. O sea, También lo mismo, todos los días
1: tienes ocio. Y encima, yo eh, siempre est estaré reconocido a... Um, Uh, bueno, la ESN, la Erasmus Student Network que es como mm, el, sí. el grupo de estudiantes locales que ayudan a integrarse a los Erasmus que vienen y tal yo he comparado en un montón de países las ESN la y la mejor que yo he visto es la de Oporto ¿eh? O sea, y gran parte de que la experiencia Por fuera eh. tan buena es porque estaban todo el día organizando cosas ayudándote, montando viajes guapos o sea, impresionante, impresionante
2: Portugal es esa desconocida, ¿eh? Es esa comple desconocida.
1: Completamente. O sea Portugal es el... Además, lo tenemos aquí al lado y es precioso. O sea Todo lo que visites es bonito. La gastronomía es impresionante. Es súper barato. La gente es eh, súper maja. ¿sabes? Además, todos te entienden hablando español. ¿sabes? Yo algunas veces me intentaba así, como que hablaba cuatro cosas de portugués y se dan cuenta que eres español y, y, te, <risa> responden, y te responden en español. Así, perfecto. Y es, tú, cierto, ah, bueno. es
2: cierto que ellos a ti te entienden pero tú a ellos no.
0: Sí, 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 terrible. Terrible, sí, sí. <risa> eso, eso es verdad. El portugués sí, sí. Es, muy, es muy cerrado a veces, el acento ese. No es como el brasileño, que es un poco más abierto, pero el portugués... Sí, sí, yo siempre lo digo. El portugués
1: es como hablar español, pero, pero con, con tono triste y cerrando la boca, ¿sabes?
0: <risa>
1: y, y el tema es que ellos allí, es muy común que, que vean televisión española, tío. que vean la televisión en español, ahí les llega la señal. Y yo allí he conocido muchos colegas que luego me decían que ellos a lo mejor veían Dragon Ball en español, tío. Entonces, claro, de pequeños están, están expuestos a este idioma y llega y, te, y, ya te digo, casi todos los casi todos los portugueses allí, yo eso les hablaba en español y ellos me respondían, bueno, lo que se dice el portuñol, ¿sabes? No. Y, así te, y así te vas enterando te vas enterando con todo el mundo, sí, sí. O sea, la integración facilísima en Portugal.
2: ¿Entonces allí es onda vital o came Kame?
1: Ah, pues mira, eso,
0: eso no lo pregunté. <risa> <risa> Vale, entonces aprovechas ahí cuatro meses y diez días y te vas al centro de Alemania, me has dicho, justo
1: Era un poco al, al, al noreste, en Koten, ¿vale? Koten es, es, una, es un pueblo, ¿vale? El cual yo cuando le digo a la gente que he estado en, en Alemania, eh, si le digo Koten no saben, eh, no saben dónde está y ya le tengo que decir claro? no. Está cerca de Magdeburg, no sé qué, esa zona. Y me dice, ah, bueno, sí, pero es un pueblo pequeño que allí tienen un campus importante de la Universidad de Hallstatt y, y, ah. y, y, y entonces tienen... Y entonces, claro, también eh, reciben estudiantes, eh, muchos estudiantes internacionales, principalmente chinos. Y, y sí, sí, yo en el apartamento que me dieron allí en el campus, eh, yo vivía con dos chinos. Creo que fui
2: ahí, quitando de coña, eh, donde fue el primer... Eh, contagiado de coronavirus de Europa, creo
1: ah, sí? ah bueno ni idea. Cre creo yo, bueno. Lo, yo lo, que, lo único que recuerdo así de Koten es que Sebastián Bach, el compositor pasó, a, pasó allí dos años y por eso tienen un busto suyo, es de las pocas cosas que hay que ver y que el, el alemán que inventó la homeopatía nació allí, que tiene también una plaquita ahí en su casa pues, <ríe> grandes, aportes, grandes aportes grandes aportes a la humanidad <ríe> sí, sobre, so,
2: sobre todo al azúcar
1: Sí, sí. Qué cabrón. Eso, y es cierto, ahora que caigo, que esa fue mi segunda experiencia alemana, porque yo el, el verano que pasó entre Polonia y, y Budapest, ¿verdad? Es cierto que ese, que ese verano, gracias a un acuerdo entre la Universidad de Córdoba y la Universidad de Hanover, me fui también ese verano a hacer unas prácticas al Hospital Veterinario de Hanover. Sí, sí, Ostras. Sí, sí, sí. Eso correcto. sí es bonito. Hanover sí es bonito. Sí, sí muy chulo. Muy Hanover, chulo. cuidado con ello. ¿eh? Oh, sí, sí. Sí. Ver, y lo que tú dices, eso en verano lo pillamos con que montaban el festival del lago no sé qué, sí. eh, un montón de cosas para hacer y encima el hospital veterinario que tienen allí es de los más pepinos de Europa y cuando te vas allí y ves cómo se trabaja en otras partes y tal lo, lo flipé, mm. o sea, cosas guapísimas sí sí, sí y, y eso y de hecho es el último contacto que tuve en mi vida con, con la clínica veterinaria ¿sabes? <risa> luego ya me pasé sí. directamente a todo lo de los alimentos sí, sí. pero allí, allí sí estuve todavía en contacto con
0: la primera carrera sí Qué bueno, qué bueno. ¿Tú tenías alguna pregunta, Alfonso? Eh, no, no sé si por ahora no. Vale. Entonces, Bélgica, Portugal, Alemania, eh, ¿cómo sigue el Erasmus Mundus? Pues
1: el segundo año es un, es un año de práctica, ¿vale? Tienes que hacer un primer semestre de lo que llamaban capacitación profesional, ¿no? Que hagas unas prácticas, tú puedes, eh, eh, puedes buscar una empresa, ¿vale? Eh, que bueno, que, que acepte que tú estés allí como trabajando de prácticas unos meses, ¿vale? Y el, los otros seis meses del año es lo que es la tesis del la tesis del máster, ¿vale? También estás haciendo prácticas, pero en este momento, sí vas a tener que, que de verdad presentar un, un proyecto final más elaborado y tal. Entonces, daban como diferentes opciones, ¿no? Tú eh, lo que hacías, lo que hicieron muchos compañeros, sobre todo los extranjeros, ¿sabes? Con visos a quedarse en Europa.
0: Sí. Buscaban
1: empresas, ¿vale? Entonces yo digo: voy a estar. Eh, a lo mejor cinco o seis meses haciendo práctica en esta empresa, uh -huh. ¿vale? Y así eh, ya me conocen, luego si les gusto, a lo mejor puedo hacer también la tesis del máster aquí, entonces claro. me quedo todo el año en esta empresa, ya me conocen, eh, estoy un año trabajando con ellos, como medio me han formado, eso va a aumentar mi empleabilidad, y eso hay muchos compañeros que lo hicieron, que se quedaron luego o en esa empresa o en el mismo, en el mismo país donde habían donde habían hecho donde habían hecho las prácticas y la tesis, vale, todo el año ahí, o luego estaba la opción de lo que lo que decidió Jopis, que es decir, a ver, dónde me lo voy a pasar mejor, si me voy a una empresa que me van a poner a trabajar o si busco una universidad, sabes, que seguramente esté más contacto con estudiantes, pueda hacer <risa> proyectos solo por la mañana y tal, entonces miré la lista de universidades asociadas sí. y vi que y vi que para el primer para el primer semestre una, una universidad que ofrecía eh, que ofrecía un proyecto además que era interesante era sobre nanopartículas ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: era la universidad la, la ucd University college de dublín, dublín. y nada para ir para ahí, para ahí que lo pedí del tirón ¿no?
0: qué pasa a ver. cuéntanos un poco sobre bueno mucha gente conoce conoce dublín pero cuéntanos un poco qué es esa experiencia <ríe> de estudiante a hacer la fiesta
2: pero aquí tengo una preguntita de Dublín, también está el puto Fisa Chips, o.
0: Sí,
1: sí. Sí, a ver, también, también está ahí, pero yo verdad que tampoco lo, lo probé mucho. Yo, como, o sea, como, como titulares a dar eh, para lo de Dublín, es lo que yo le aconsejaría a la gente. O sea, a Dublín no te vayas si. si está... te <ríe> a, a Dublín no te vayas si. Si, si, para, si el. el... Si el tema económico es un problema para ti uh -huh. o, si, o si vas como estudiante y dependes de una beca de mierda, ¿sabes? Claro. O sea, yo, yo en, en Dublín eh, o sea, esos meses le, le perdí dinero porque es, es estúpidamente caro, sobre todo el alojamiento. Sí, y, ya, y ya te digo, comer fuera yo no sé si en los cinco meses que estuve allí yo qué sé, a lo mejor fui a comer fuera yo sé, unas 10 veces o cosas así y casi siempre eran fast food y tal, ¿sabes? Porque no, porque si, porque si no, no, no vives, ¿sabes? Porque se te va... O sea, a mí el más del 60% de la beca se me iba solamente en el piso, ¿sabes? Entonces ya sí, bueno. luego a eso, súmale transporte, súmale que tienes que comer, súmale gastos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo lo primero que le digo a, a todo el mundo sobre Dublín, o sea, es un sitio espectacular. ¿Vale? Hay una gran comunidad española también, o sea que vas a tener apoyo, vas a tener planes, vas a ver muchas cosas que hacer, ¿sabes? Pero eh, ten en cuenta que va a ser un sitio muy caro, ¿eh? Y eso es algo que, que siempre digo a la gente que lo tenga en cuenta y que no es fácil encontrar piso allí tampoco, ¿eh? O sea, Los, sueldos, que...
2: ¿Los sueldos allí son acordes a nivel de vida? Sí,
1: sí, sí, sí. No, no, el, nivel, el nivel de vida es altísimo, Sí, sí. allí ha subido mucho el nivel de vida. ¿Yo qué pasa? Yo no iba trabajando, yo iba bueno. eh, yo iba con ah. mi bequita ¿sabe? De, de estudiante, no sé qué, y pum. entonces te das cuenta de que, de que vas un poco limitado, pero bueno, lo bueno es que era un campus, este campus está a las afueras de la ciudad, entonces ah. yo lo que dije es, en vez de pillarme el piso en la ciudad, me lo pillo al lado del campus, y, cuando, y, y con la bici, pues voy y vuelvo a Dublín cuando haga falta. Y eran 30 minutos en bici. Entonces, cada vez que había que hacer algo en Dublín, que había una fiesta o lo que sea, pues te coges la bici, y estás media horita bajo la lluvia, ta, 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 pero llegando, te llegando. Claro te despierta. Claro que te sí. resaca mejor todavía. No, no, a eso, a eso, a eso te acabas acostumbrando. Eh, pero qué pasa, lo guapo de, de Dublín es que era una universidad, yo cuando he hecho más vida tipo campus americano en una universidad fue en Dublín, ¿sabes? Tenían bueno. el campus todo montado allí con su propio bar, con su propia piscina, su propio gimnasio, clubes de deporte, yo de hecho me apunté a tres, yo lo que hacía era que echaba todo, el... yo llegaba allí por la mañana, hacía las prácticas y tal, luego comía y le escribía a los compañeros, a los amigos allí de estudiantes internacionales, oye, ¿qué plan hay? No sé qué, y pues ya te quedabas en el campus, te ibas a tomar algo con este, o mira que hoy hay una charla de no sé qué, que hoy ahora hay un concurso de comer pizza aquí que ahora vamos a irnos uh -huh. a jugar al fútbol aquí y entonces echaba mucha vida de campus y entonces claro, así no tenías tanto gasto ¿sabes? lo hacías todo allí cerquita de casa y tal, y luego la putada es que si querías salir por derecho, te ibas a la ciudad y, la, y, y el tema es que las putas discotecas cierran a las 2 de la mañana tío, qué, qué coño es esto
2: a qué hora debes de salir allí a las 6 de la tarde o las cuatro claro, incluso. Claro,
1: aquí claro. Bueno. tú te vas a tomar algo de bares y ya está la gente cocidísima a las siete, las ocho de la tarde. Además, <ríe> los irlandeses sí. son súper. O sea, son como que, claro, gente así de Norte de Europa, son más frías, son a lo mejor más distantes así de primera, pero luego cuando están borrachos son tus mejores amigos. ¿eh? Cuando están borrachos te sientas a la suya en el bar y el tío te da palique todo lo que quieras, ¿sabes? Pero claro, él, él está cocido a las ocho de la mañana y a las dos ya está pidiendo el cambio, ¿sabes? Por eso. Cierra todo, ¿Eh? pero pero claro, los españoles que nos gustaba a lo mejor, oye, vamos a hacer una vamos a hacer un pre-drinking, una botellona aquí en casa de no sé quién. Y claro, tú con tu hora española, con tus cojonazos, sales a las 12 para la discoteca, estás dos horas y, y te cortan todo el rollo. Y del tirón ves que te están encendiendo las luces y tú dices, pues nada. Para tu luego os quejáis sí. de que llaman cierra bares. Sí, sí, sí. No, pues sí, sí, sí
2: ¿Y ¿Eso? el inglés
1: en sí invitaba?
2: ¿Alguna a vez ¿Te llegó a invitar alguna a cerveza alguna vez un no. irlandés?
1: No, 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 no porque no, no, porque, porque, vamos principalmente porque yo lo hubiera rechazado o sea, a mí no me gustan las cervezas algo
2: un chupito o algo?
1: No, no, a, a un a nestí un como mucho me podrían haber invitado, pero no. pero no, no, ni, ¿Eh? ningún irlandés algún español sí, de esto que sales por ahí toma, te invito a una, no sé qué, igual que otras veces te toca a ti y eso, sí, sí pero, pero, no, la experiencia muy bien también en general.
0: Claro, es que la ventaja, bueno, de lo que yo sé tío yo, Pito, es un tío que te apuntas a todo. O sea, tú te, te apuntas a un desembarco y un bombardeo a la vez. O sea, tú sí. a todos los planes lo vas enganchando. ¿Llegaste a pasar ahí en Irlanda el St. Patrick Day o no llegaste a pasarlo?
1: No, tío. No, <risa>
2: no te vestiste no. de LepreCount, no me jodas.
1: No, no, no. Yo St. Patrick Day, celebré dos St. Patrick Day muy divertido en... Muy divertidos en Budapest, los dos años anteriores, ¿sabes? Que se montaba sí. allí un planazo, allí en medio de, de, la, de la ciudad. Mm. Pero no, no me tocó, no me tocó, porque yo estuve de, de septiembre a enero, ¿vale? Y San Patrick es en marzo.
0: Claro.
1: Y, y claro, ya eso me tocó en mi siguiente destino. No,
2: tampoco sería una... Bueno, es como si no fuera las fallas, lo entiendo.
0: Claro. Pero bueno, lo mi por en otro sitio. Tampoco está Real. mal. Mm -hmm. Bueno, antes de hablar tu siguiente destino, cuéntanos un poco sobre las distintas ciudades de Irlanda, las visitas que hiciste, qué te parece Irlanda a nivel, o sea, más allá de Dublín, ¿qué te pareció?
1: Vale, Irlanda mola un montón. Lo que es ver un país con, mmm, tú miras al horizonte y lo que ves son campos verdes, sí. ¿sabes? Y lo ves ahí, es súper bucólico, o sea, es muy bonito, tiene pequeños pueblos así con carisma, con encanto. Y, y no, yo todo lo que pude moverme, la verdad es que súper bien. O sea, impresionante es lo que es ir a, a la parte oeste de la isla a ver el parque nacional de Connemara, ver los acantilados de Moer, ¿sabes? Mm. Eh, eso es impresionante.
2: Son que son cuadrados, ¿no? O rectangulares.
1: No, los, los que son muy, muy, los muy que, verticales, sí. sí. Los que son así con forma poliédrica. Eso es lo que digo. En, no, la, el en la, la escalera de los gigantes Y eso es en Irlanda del Norte Allí también fuimos claro. un fin de semana y sí, Guapísimo, ah. guapísimo mm -hmm. también, o sea, paisajes naturales Muy guays Y nada, las ciudades muy bien Lo que pasa es que es cierto que depende mucho para moverte como es un país que para explorarlo así guay lo suyo es tener coche, tío. Claro, claro yo iba ahí cuadrándome como podía con un autobús aquí, un tren allá, y vas haciendo combinaciones para visitar un pueblo aquí y tal. Pero claro, hay muchas cosas que molan, ir a ver la antigua torre de este castillo aquí perdido, no sé qué. Y bueno, pues, pues yo lo que hacía, y encima como, como vas tirado de, de dinero, ¿sabes? tampoco mm. puedes ir con taxi ni mierda, pues yo iba al pueblo más sí, cercano ya. y yo luego a lo mejor desde, desde una estación de tren me ponía a caminar una hora por la carretera para llegar a no sé qué palacio o a no sé qué castillo, tal y igual. Y bueno, así vas descubriendo, vas descubriendo
0: cositas así. igual. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Irlanda ah, es que está muy, muy, muy chula. Siento que la parte de Irlanda del norte tiene esos cercanía, esos trenes que están bien comunicados, pero el resto de Irlanda es, es bastante jodido. O tiras en sí, coche, sí. como dices tú, o en autobús, uh -huh. esos pequeños ¿Dejas Dublín? ¿Cuál es tu próximo destino? Pues yo de Dublín
1: me fui directo y, y sin pasar por la casilla de salida me fui directo a Atenas, lo mismo. Busqué otra universidad oh, asociada, un, otro, o, o, claro. <risa> <otra> uni... <risa> busqué... ríete, Alfonso que la
0: historia no termina. ¿eh? Claro, bu
1: busqué otra universidad asociada o
0: sea, que tuviera mira, un
1: es... que tuviera un proyecto así guay. Y que, y que claro, yo digo, joder, me voy a ir a una ciudad grande, que tenga ambiente que haya estudiantes, ¿sabes? y que, y eso que es un país que me interese y a mí que me encanta la historia, pues digo, Grecia es el sitio, y nada, lo mismo del tirón contacté, contacté al, a la profesora que llevaba el departamento en Atenas, sí, vente para acá, no sé, nadie más lo ha pedido, y atrás del tirón y, bueno. y, y me fui siete meses a Atenas
0: Entonces, me, hubiera dicho
2: Turquía, me hubiera dicho Turquía, aún lo entendería más, pero hostia, ya te
0: pero ¿por, qué, ¿Por qué no, tío? O sea, yo, yo no, no,
2: no... no, no, que yo qué sé, están... No sé, no te lo puedo explicar, tío. Yo
1: visité, visité Turquía por primera vez desde Atenas, precisamente, ya que estábamos allí al lado. Pero no, no, experiencia, experiencia genial. O sea, lo de Atenas fue lo mismo. Cuando, cuando uno piensa que, que nada va a poder igualar, o sea, que no te vas a pasar igual de bien después de haber estado en Budapest, en Oporto, pues llega a Atenas y dice ¿Esto qué coño es? Espectacular, está espectacular. Lo mismo, eh, me lo pasé, me
0: lo pasé pipa. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Atenas? ¿Fue la, la gente, la gastronomía, los paisajes?
1: Lo que más me sorprendió y el mayor choque cultural que uno ve cuando va allí es que te das cuenta, muchas de las cosas que comentaba yo con los colegas de allí decíamos son como nosotros, pero hace 30, 20 años. Ya. Yeah. ¿Vale? Lo que te he dicho, me recordaba mucho estos edificios como cuando hubo el sí, turístico en España, ¿vale?
2: Todavía es la época del vaquilla, si sí, yo te entiendo perfectamente. Claro, claro, ¿no?
1: claro. Pero vas por una ciudad donde eh, las calles están destrozadas, ¿vale? Todos todo los adoquines levantados, todo lo que no es el centro histórico, ¿vale? Claro, no, los adoquines levantados, sales de una estación de metro llena de mendigos eh, y sobre todo ha sido el sitio en el que yo he visto... Eh, Mayor problema de drogadicción así a plena vista para todo el mundo eh, de los sitios que he estado. ¿eh? De hecho, de, de ir a comprar al mercado a las 12 de la mañana, están allí las familias y tal, y, y miras al lado un portal y hay un tío buscando su avena así, morriendo, ¿sabes? Que, quemando la cuchara y tal, ¿sabes? Así Oye. a plena ¿Sabes? Eso, eso, eso es lo que, lo que más me chocó de Atenas, sí.
0: Es que... ¿Y qué
2: experiencia, tu... ¿Qué experiencia tuviste cuando la primera o segunda semana que estuvieras
1: allí se te acercaste a un griego
2: y le preguntaste, ¿qué es joroña? ¿Qué te ah.
1: dijo? Sí, se, se, se reían de eso. Pues tú se lo decías a los, a, a los griegos ¿sabes? y decía coño, no sé por qué muchos españoles nos lo preguntan. Sí, es que había allí un anuncio, no sé qué. Y claro, se, se ríen por eso, sí, sí. Pero está muy guay porque encima el griego es un idioma que en cuanto, en cuanto aprendes a leer el alfabeto, es igual que el español, que se lee, o sea, se, se pronuncia tal, tal como tú lo lees, ¿sabes? No, no es como el francés o el inglés, ¿sabes? Que, claro. que tienes que, que escuchar la palabra antes o lo que sea. No, allí directamente lo lees. Y lo que es el acento, o sea, un español leyendo griego suena o sea, suena prácticamente griego, ¿sabes?
0: Ostras.
1: Entonces tú a lo mejor vas por ahí distraído caminando, escuchas a alguien hablando de fondo y tú dices, coño, de esto que te suena que están hablando español, prestas atención y es griego, ¿sabes? Uh
2: -huh. Y es verídico uh -huh. que isla tras isla son mundos aparte.
1: Bueno, se, es más por, por zona donde las islas, o sea, uh -huh. si vas a visitar lo que es las Cícladas, que es donde está Miconos, Santorini, Nacho, Paros y tal, son muy parecidas, es ¿eh? donde está la típica arquitectura sí. de la, son mi, la microibizas, ¿no? Claro, las casitas blancas con el uh -huh. las casitas blancas con la cúpula azul y tal. Pero luego, si te vas al archipiélago sardónico, que es el que está justo debajo de Atenas, ¿sabes? que sería Hidra, eh, Aegina y tal, sí son algo, o sea, es algo diferente. Y luego, si te vas al otro lado ya del Peloponeso, a lo que sería la zona de. ¿Cómo se llama esta, esta isla famosa, coño? Corfú, 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 parecísima. por ejemplo. Claro, Corfú, yo no, no me dio tiempo a visitarla, pero por lo visto es, es completamente diferente, más de influencia veneciana, creo que me dijeron, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero sí, sí, o sea, solamente el espectáculo que es, el decir, eh, eres estudiante, además te, cuando llegas allí eres estudiante y te dan una tarjeta de estudiante griego, con eso 50% de descuento en todos los ferries. Eso, o sea. de quedar, eso de quedar con tus colegas, es decir, ¿a qué isla nos vamos este fin de Y te pero coges como. un ferry y te pones a explorar las islas así. Yo a, a, en, en los siete meses hice, hice lo que pude y creo que pude visitar entre unas 15 y 20, ¿sabes? Así, la, como me fui combinando. Y, bueno. y, es que, y es que es un paraíso. O sea, la gente no, la gente no, no es consciente de, de lo que mola Grecia. es, o
2: sea, es espectacular. Sí, pero vivir en una isla. Uf.
1: Ah, bueno. Bueno, sí, esa, sí, es la... otra historia, sí. Sí, bueno, lo mismo te pueden decir los que vivan, los que vivan en Canarias, ¿sabes? O en Baleares, ¿sabes? Tienes ya, ese... pero es que son, son islas grandes. Sí, bueno. ¿Qué que, no son que, tan grandes. Son no, bueno, que, que, es una Cre ciudad, una isla. Creta y Roda sí, sí son muy grandes, ¿sabes? Creta sí tiene bastante también para hacer y tal. A lo mejor allí tienen más cosas. Pero no, no, las islitas, lo bueno es eso, hacer vida veraniega, vida de isla. Además, tiene, yo qué no sé, tiene cientos de islas para visitar, así que no <ríe> si, 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 si vives allí de seguido, eh, pues imagínate cada año todo lo que puedes hacer, ¿sabes? Está, está guapísimo. Hola. Y una cosa muy guay que me gustaría también mencionar que, eh, que tiene muy positivo Grecia cuando vas a estudiar allí, por si alguien tiene la idea, es que si eres estudiante griego, ¿vale? Allí las universidades tienen cantinas asociadas en las que te dan desayuno, comida y cena gratis, ¿vale?
0: Ostras. ¿Qué pasa? Ostras. Que,
1: que había, a, había algunas universidades que, eh, que, que también lo incluía el fin de semana. Yo tuve la suerte que la mía lo incluía el fin de semana.
0: No jodas.
1: También se comentaba que había universidades que, que tenían unas cantinas de mierda, pero decían que la del Instituto Tecnológico de Atenas, el TEI, era de las mejores. Yo, por suerte, pues fui bien. al TEI. Qué bien. La, la universidad estaba a tomar por culo de mi casa, pero el tema es que tenían otra cantina en el centro que estaba a cinco minutos de mi casa. Es que lo tenía montadísimo.
0: Ostras, Entonces, ostras. claro,
1: yo, aunque ese día no fuera a la universidad, yo me levantaba por la mañana tranquilamente y me iba a mi desayuno allí, que me iban a poner, ¿sabes? Eh, por ser estudiante griego. O sea, tienen, cosa, tienen cosas guapísimas así, ¿sabes?
0: ¿Qué pasa? O sea que a nivel de gastos, nada que, com que comparar con, nada, con.
1: No, nada que comparar con Dublín, ya puedes aprovechar. Encima, mucho más barato comer fuera. Yo me gastaba mucho menos de la mitad de lo que gastaba en Dublín en el piso. Mm. Entonces, todo eso lo puedes aprovechar un montón pues, para viajar y para tu ocio. ¿sabes? Entonces, imagínate el, 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 el aumento. Bueno, sí, y, y la gastronomía es mejor y el tiempo es mejor. Entonces, el aumento en calidad de vida fue considerable. ¿no?
0: Joder, qué locura, sí, sí, sí. qué locura. Sí, sí. Eh, estás siete meses en Atenas, eh, no sé si ya estamos terminando Erasmus Mundus o te queda sí, sí, alguna sí. destinación. No, no, ya lo que es el Erasmus Mundus, yo en Atenas también
1: eh, lo mismo, yo, lo que se puede hacer, lo que se podía hacer era acelerar tu experimento o digamos tu, tu proyecto de tesis de máster, lo puedes acelerar, acortar, eh, acortar el tiempo y terminarlo al final del curso lectivo en, en junio, o sea, tú podías presentar tu tesis en junio, ¿qué uh -huh. pasa? Yo desde el principio lo planeé, eh, y lo planeé así con la profesora y tal y eso, de, de o sea, alargar más el proyecto incluso durante el verano, porque en julio seguía abierto, uh -huh. entonces con eso te garantizas que la beca te cubre también julio, agosto y principio de septiembre. Entonces Yo podría haber terminado El máster en junio Pero digo tío, o sea, Un verano en Atenas aquí, ¿qué pasa? Entonces yo cogí, no sé... que es que... Y, y yo presenté la tesis en septiembre en vez de en junio Y casi tres meses así más que me saqué allí Viviendo El
2: problema que tiene que
1: tener Grecia es el calor Tiene que dar un asco Se ha ah, exagerado sí. Hace, o sea, hace más calor que en la comunión de Charmander O sea, <risa> eso, es, eso es brutal Pero ¿qué pasa? Yo también, a partir de mayo Me busqué un trabajo de guía turístico De hacer free tours en español ¿Vale? Es un negociato Claro, claro Entonces, ¿qué pasa? Me pasé uno de los mejores veranos de mi vida eh, Por la mañana iba lado, A ver, trabajé, o sea eh, también es la experiencia esta en la que más trabajé porque toda la mañana me la tiraba en el laboratorio comes uh -huh. y sales corriendo para dar los tours, ¿sabes? entonces estaba todo el día haciendo pero qué pasa, pero que es un, o sea, es un trabajo guapísimo, además yo al principio les dije a los, de, a los de la agencia de tours que como estaba preparando la tesis y tal los fines de semana los destinaba a, 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 trabajar, en, a, a trabajar en mi proyecto y tal y que yo solo podía hacer Tours de lunes a jueves. Entonces, claro, todos los fines de semana luego me los tenía libres para viajar y eso. Pero no. luego ya en verano, cuando terminé la parte experimental y solamente estaba escribiendo, ya sí hacía tour prácticamente todos los días. ¿sabes? Les pedía sí. los días que yo quería viajar, pero yo estaba haciendo tour prácticamente todos los días.
2: Se gana dinero con eso, ¿eh? parece que no, pero... Está oh. bien, está
1: bien, está bien. Lo, lo malo es que cuando trabajas para el turismo hispanohablante te van a pagar menos que si trabajas para el turismo en inglés, ¿sabes? Mis compañeros que tenían clientes alemanes, holandeses y americanos eso sí que se forraban ¿sabes? Yo lo hacía en español y cuando se te metía el grupo de 15 Erasmus que estaban allí pasando el fin de semana, estabas tus, tre tus tres horas dándoles el tour y al final te resultaba un puñado de moneda y tú dices <risa> Vaya, qué, ¡Qué bien me ha salido! ¿sabes? Pero a ver, ya está hay otro día que te compensa, ¿sabes?
0: Sí, es, ese es un dilema a la hora de, de hacer free tour. Yo he hecho bastante free tour en Europa y es cuánto dinero le das al guía, porque sí, sí. depende tu, el tiempo, la calidad y demás y, y me creo. El hecho de que, claro, unos estudiantes que te van a dar. O sea... Dos latas de
2: cerveza, toma, ah.
0: claro, claro, vete esta noche a casa y, y te invitamos a, a birra, o sea, es que no... Y lo guapo
1: era eso, que durante el tour entras en una dinámica con la gente siempre hay muy buen rollo, estás allí pasándotelo bien y yo luego siempre al final de los tours le decía a la gente, esto sobre todo en verano que ya mis amigos estudiantes habían ido y yo quería mm. seguir teniendo plan para por las noches yo al final del tour, coge el, pasas tu teléfono oye, si alguien tiene alguna duda, no sé qué y yo el verano muchas veces pues luego salí a tomarte algo o vas de fiesta o a visitar lo que sea con gente con la que has estado en el tour por la mañana ¿sabes? y qué de guapo. puta madre, tío sí, 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 muy guay, muy guay Qué guapo, tío. Mm.
2: no todo el mundo vale para hacer eso, ¿eh? Mm. Sí, no,
1: a mí, a mí la verdad es que, o sea, se me daba bien y es el mejor trabajo que he tenido y que probablemente tendré, ¿sabes?
0: Oye, y es que además tú, yo en un tío extrovertido, con ganas de conocer eh, idiomas y, y todo lo que es viajes y demás, a, a ti te tuvo que realmente apasionar ese curro. Oh, y lo que dices tú, además en verano, o sea, sí, sí. lo hacías las tardes y... Sí, sí. Y encima eso, que a mí
1: me gusta la historia y tal, claro. y todo lo que es poder, claro, tú profundizar y estudiar en el tema que te gusta y transmitirlo y no sé qué. No, no, o sea, impresionante. O sea,
0: impresionante ese verano. Qué guay. Termina, tú eras, eh, tú eras mundos, termina el, el verano. Eh, ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Vuelves a España? ¿Dónde te vas? Pues, no
1: me, pues? no me dio tiempo. Porque resulta que en esto que yo estaba ese verano pensando a ver qué hago luego, ¿no? Claro, voy a, voy a presentar la tesis en septiembre, ya está claro. empezando. Lo mismo, siempre momentos en los que estoy terminando una experiencia, siempre estoy buscando ya uno está mirando eh, do, en, de qué va a empezar a trabajar ya por fin, ¿sabes? Que mi madre se quede tranquila, de que su hijo ya, <risas> ya, tiene, ya tiene trabajo, contrato, no sé qué, ¿sabes? Eh, y claro, de esto que estás buscando y lo mismo, te das cuenta de que no... Yo qué sé, o sea, no tú vas echando, además yo, yo estaba muy centrado más que nada en buscar temas en, en, en investigación, en I más D, en el tema de alimentación, porque yo ya había hecho, yo ya llevaba tres prácticas en tres universidades de tres capitales europeas, en investigaciones, no sé qué, mm. y es lo que me gustaba, pero ves que no sale nada, ves que no sale nada, y a esto que un amigo, de, para por eso digo, lo importante es que es tener contacto, y lo que enriquece este tipo de experiencia el tener contacto, tío, un compañero del Erasmus de Atenas, me pasó un enlace de unas prácticas que estaba ofreciendo el, el, el Instituto Tecnológico Europeo, algo así se llama, el, el, la, división de, la división de alimentación. Eh, habían sacado unas nuevas prácticas para profesionales del campo de la alimentación que tuvieran una primera experiencia en la industria, ¿sabes? Ah. Entonces, yo solicité esta beca, me la dieron, y justo después de Atenas, después de presentar mi tesis, eh, bueno, tuve que ir una semana a Bélgica, eh, unos días a Bélgica, a Gante, para presentar la tesis, ¿vale? Claro. Luego volví a Atenas, que me quedaba ahí una Todos semana. Estos,
2: va, ¿Todos estos viajes, que los paga?
1: Los del Erasmus Mundus me los incluía al programa Erasmus Mundus. Yo iba con beca completa, ves? me los incluía el Erasmus bueno, Mundus. Bueno. Y, y, los de, y luego, al terminar, eso lo que digo, solicité estas becas y me dieron unas prácticas de tres meses en una empresa en Viena. Y para allí que me fui directo después de Atenas. Entonces yo lo que es 2018 lo empecé en Irlanda, la mitad la hice en Atenas y lo terminé sí. y lo terminé en Austria, ¿sabes? Sin pasar por España, ¿sabes? Qué locura. Joder,
0: sí, Joder. Sí, sí. llegas a... Bueno, háblanos un poco de, de Viena. Yo estaba allí varias veces eh, visitando, pero que es vivir en, en Viena, aunque son unos meses es una maravilla yo
1: <ríe> es que es que no
2: pido como tú no, lo... no, mismo.
1: no no sí sí es la opinión que mucha gente me daba yo llegué y me lo pasé pipa otra vez tío. O sea, sobre todo porque <risa> yo de, después de la experiencia que había pasado en Budapest hay, hay, claro, hay mucha conexión histórica entre sí, Viena, o, y sí. entre eso, sí. Viena, Budapest el tema del imperio austrohúngaro, una es la capital de esta parte, otra de la otra, no sé qué y todo el mundo te comparaba eso siempre, ¿no? de que Atenas sí. perdón, eh, eh, Budapest es como la parte más sucia, más barata eh, Viena es más imperial es mucho más caro, es más difícil salir y tal yo ¿qué quieres que te diga? Lo mismo, llegué allí yo ahí ya no era universitario, yo llevaba unas prácticas, pero no era a través de una universidad pero yo cogí, me enteré del primer evento Erasmus que había y allí que fui para enterarme, para hacer contactos, oye, ¿qué pasa? ¿dónde vais a empezar a salir tal y cual? Hice un grupo de amigos, espectacular, ¿vale? y, y, y si te empiezas a mover así en el rollo estudiante y tal, te das cuenta que Viena ofrece un ocio barato muy interesante, ¿sabes? Lo que pasa es que teníamos cada día cada día de la semana tú te ubicas y dice oye, el lunes hay una fiesta aquí que llevan a los Erasmus entrada gratis y está la bebida a tal precio. El martes vamos al Loco Bar, que nunca se me olvidará porque se petaba de gente, y allí se iba incrementando el precio de la bebida conforme pasaban las horas. ¿eh? Entonces, okay. si, si, tú, si tú llegabas al principio para tomarte la primera a las 8 de la tarde, creo que era a las 7 o a las 8, era el, era el, el rango más barato de bebida. No sé si te ponían cubatas a dos euros y medio en Viena, ¿me entiendes? Pues, a ver, entonces, ¿qué pasa? Eso se petaba que daba gusto. Luego, el miércoles también, el miércoles era el, el travel shack que es un hostal eh, también así con bar debajo, muy para muy para eso, para eso extranjeros, para gente itinerante que pasa por allí y quiere tirarse una noche en Viena, si no conoces a nadie vas al Travechack, lo mismo, con karaoke, lleno de Erasmus, juegos de beber, no sé qué, encima todas las semanas montaban juegos diferentes, hoy hay un quiz, hoy hay una prueba de no sé qué, total, todas las semanas allí plantado, luego el jueves en el Volksgarten, que es una una discoteca así como pijita, pues ese día habrían gratis Vamos íbamos allí los estudiantes no, entonces claro. si tú te lo montas así tienes ya tu contacto y conoces por qué bares moverte o sea era muy barato había buen ocio, encima para comer fuera había sitios de fast food tremendamente baratos, sorprendentemente tienen un montón de sitios de fast food de, de, de fideos asiáticos tío eh, donde vas a comprar las cajitas estas de cartón con noodles, ¿sabes? Pues yo no. no he comido más en mi vida que en Viena, ¿sabes? Pues, Estás allí al lado de la discoteca, pum, a las 5 de la mañana, coge y te lo comes, ¿sabes? Eh, guapísimo, bueno. ¿no? ¿no? no, O sea, la experiencia, la experiencia es espectacular. Y encima es una ciudad que, que es preciosa. O sea, sí, a, nivel, a nivel cultural tiene todo lo que quieras. Y yo, yo siento que soy muy picado de, de la cultura, de visitar museos, iglesias, catedrales, sí. parques monumentos, edificios, no sé qué. Pero es cierto que de los tres meses que estuve allí, el primer mes, el primer mes, no me dio tiempo a hacer ninguna visita cultural. Ya me mm. tuve que poner en serio. Porque el primer mes entre trabajo, entre que con, evento de conocerte con los Erasmus de esta universidad, que ahora vamos a empezar con el equipito este que vamos a empezar a jugar todos los días. Que si ahora los viajes también para conocer un poco el país, no sé qué. Eh, la ciudad casi no la vi, solamente la veía de noche, tío. O sea, y ya luego vale. intenté salir un poco ahí para ver... ¿Qué fecha serán será de
2: estas? Ya el, el invierno, ¿no? Final 2018,
1: se, se, ¿no? Septiembre a diciembre de 2018. Ah. <risa> no, y eso y los... cu cuando llega el invierno y los mercados de Navidad en Viena, eso es otro nivel. ¿eh? O sea, eso uh -huh. es otro rollo. O sea, eso es una maravilla. En las plazas principales, típicos pueblecitos de estos de estilo Norte Europa, de madera con los tejaditos, la nieve el goulash, el, el vino caliente el chocolate, Porque no sé qué, qué. Una qué es
0: eso, tío, el vino caliente Uf, ya ves, <risa> ya ves. Una goza? Eso? Yo,
1: yo, era, yo era del team chocolate yo era, yo ah, era de comerme mi, mi chocolate calentico, pero sí sí <risa> es
0: espectacular, espectacular, recomendado 100% a todo el mundo claro, viene lo que pasa es que es eso es caro, eh, a nivel del precio de la vida es caro, pero es una maravilla. O sea, yo los museos de Viena... Joder, cuando empiezas a ver toda la parte egipcia, todo todo extra que tienen, todo, todas las batallas, dices tú, qué rico como país. O sea, sí. a nivel de historia, cultura, qué, qué país más rico. O sea... Sí, sí, sí. sí. Mira, yo bien, siempre
1: lo diré, una de las... Uh, probablemente la biblioteca más bonita que yo he visitado es la biblioteca del Palacio de Hofburg, allí en medio de, de Viena. ¿eh? O sea, rec uh -huh. se la recomiendo a todo el mundo. ¿no?
2: Ya, yo es que cuando fui hacía 42 grados, tío. <risa> bueno, hostia, 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 tío bueno. Allí,
1: allí no están acostumbrados a eso, tío. Allí no se ni a la calle. Claro, es Estaban en el hotel todo el día y haciendo la fotosíntesis, increíble, macho. Ah, bueno, ah, eso, eso tuviste mala suerte y te tocó. Pero vamos, recomendadísimo a todo el mundo. A todo sí, el sí. mundo. Pero es una ciudad de invierno, ¿no? sí, 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 es una ciudad es una ciudad, a ver, es que es la típica ciudad que es muy bonita en invierno, pero yo siempre digo que cuando mejor te lo pasas en una ciudad es en, en sí. primavera-verano sí. tienen un parque, el Prater creo que se llamaba, que es donde organizan? en invierno bueno, en invierno, en otoño, organizan el Oktoberfest, que sé si sí me coincidió allí en octubre mm. pero luego eh, llega el verano y montan eso, como hay playas artificiales montan ahí sus chiringuitos, <risa> sus torneos de voleibol y playa, no sé qué en los parques, la gente fuera, yo me acuerdo que los días que no llovía, o sea, tuvimos buen tiempo en verdad, los días que no llovía me bajaba con unos colegas a echar partidos de baloncesto allí con los estudiantes, ¿sabes? En el centro de Viena, y es de las experiencias que, que a mí más me flipa, porque está claro, tú estás en el centro de una capital imperial, no sé qué, y tenían montada una pista de baloncesto callejero, como la que tú te imaginarías a lo mejor en el Bronx con los grafitis y tal pues allí está montado en Carplatz al lado de la, de la iglesia de la Karlskirche, ¿sabes? Uh -huh. Que es un edificio imperial impresionante. Y al lado había un nota de esto, que están así callejero tocando obras de... Obras de Vivaldi en, en el violín, ¿sabes? Porque Ostras. encima hay una placa dedicada a Vivaldi allí porque murió allí, no se sabe dónde está enterrado, pero allí en esa plaza está una placa porque él vivió allí, no sé qué. Y siempre hay gente tocando música clásica en directo. Y me acuerdo un colega de Madrid que dice: Bueno, lo de tener el nota con el violín le resta barrio, le resta puntos de barrio, pero es lo que, lo que mola estar jugando aquí al baloncesto en este ambiente, ¿sabes? Yo sé, pequeños detallitos de eso que se te van quedando de todas las experiencias y, y es lo que te da la vida, tío. A ver,
0: sí, señor. No, Viena es una pasada, incluso el ayuntamiento y demás, la ópera, o sea, pues está... Sí, sí. Vendo. Termina tu periodo en Viena, termina el año 2018, ¿dónde empiezas el año 2019? Pues ese sorprendentemente lo empiezo en Cádiz, tío. Te, de, de vuelta a casa. Sí, ese sorprendentemente, estoy allí
1: en casa, no sé qué, y lo mismo, estoy echando, eh, lo mismo, vas echando currículum, vas mirando, no sé qué, y... Y ves que no te va saliendo nada, ¿sabes? Porque o sea, es, eso, eso es otra cosa, es otra idea que yo también quería... O sea, me parece interesante transmitir que, sí. a ver, el coste que tiene llevar este tipo de vida, de que te guste moverte de un país a otro cambiando de proyecto y tal, hay mucha gente que te lo quiere poner en valor con... No, luego las empresas si ven que hablas idiomas, que estás fuera, que no te importa moverte, eso lo valora mucho, mejora tu empleabilidad, no sé qué. A lo mejor hay trabajos o sea, a lo mejor hay trabajos que, yo qué sé, más de relaciones públicas o más de marketing que sí les puede ayudar. Mm. Si es un tema científico, ya te digo yo, la gente que sí consiguió trabajo justo después del máster y tal, en la que empezó haciendo prácticas, luego la tesis en la misma empresa, te conocen, te especializas claro. y, y cuando te especializas en algo, eso sí aumenta tu empleabilidad. Mm. Yo como había estado tocando un poco todos los palos, ¿sabes? Proyectos diferentes aquí y allá, ¿sabes? Eh, yo. ¿Te perjudicó? Yo, Sí, 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 sí claro, totalmente. ¿eh? Solo lo, lo digo porque, porque es una de las cosas que a mí me ha quedado, o sea, que a mí eh, mi experiencia es lo que me ha dicho. Uh -huh. Cuando he ido a terminar una, una oportunidad y me he puesto a buscar otra cosa, si sí me he puesto a uh -huh. echar currículum, y ya te digo, yo sobre todo lo echaba en, en tema de I más D, pero eso es como es lo que está más solicitado, digo, bueno, lo voy a echar en departamentos de calidad, ¿no?, o de producción, y, y, y además yo no me corto a dónde ir. O sea, yo lo echaba, yo siempre me pongo a echar currículum, venga, por todo el mundo, a mí me da igual a dónde me voy. Nada o no te responden, o negativas, ¿eh? o sea, pero, claro. pero, ni, pero ni una puta entrevista. ¿eh? Entonces yo me veía en ese me veía en esa tesitura en Cádiz y se acercaba el momento, el, o sea, un punto de no retorno, importante si te gusta estar viviendo de becas y cosas así, el momento de no retorno, que es, espérate, apago, que es, eh, es llegar a cumplir 30 años, ¿vale? Porque una sí, cosa, sí, sí. Exacto, una cosa es que, bueno, pasar de 30 a 31, porque mientras un montón de estas becas, de estos proyectos
0: y tal, puedes solicitarlo siempre y cuando tengas 30 años o menos. Claro, lo mismo sí. pasa con el voluntario internacional, creo que es hasta los 29 o algo así. O sea, eh, exacto, es que tiene eh, sus limitaciones. Eh, precisamente esa fue la siguiente etapa. Porque yo vi
1: que tenía compañeros que había conocido en Atenas que habían hecho el, el servicio de voluntaria europeo. Y digo, coño, qué guapo es esto, ¿no? Entonces yo vi que me quedaban eh, unos meses para, para pasarme de la edad, para poder pedirlo, y digo, o sea, sí, pero si no tengo trabajo y he terminado ya los estudios y tal, ¿por qué no lo pido? Mm. Total, que lo pido y consigo sacarme otro, era muy por la cara, para irme a Bulgaria un año,
0: no jodas y ya
1: está, y me fui un año a Bulgaria, 12 meses, a, con, a Sofía, con... ¿no? No. no, a, a Plovdiv, a, uh -huh. a la segunda ciudad, que encima ese año, 2019, era capital europea de la cultura.
0: Antes de hablar de Plovdiv y, y Bulgaria, ¿o sea, ¿cumplías todos los requisitos para el voluntariado internacional? ¿O sea, sí, para el sí, europeo, sí, sí. ¿Qué, sí, ¿qué, sí, era, sí. ¿Qué era esa beca más o menos? ¿Qué, ¿Qué requisitos tenías que tener?
1: Requisitos son ser europeo, tener 30 años o menos, eh, de hecho de idioma creo que no pedían gran cosa porque por ahí por el voluntariado yo conocí gente que, que, que no se maneja solamente hablaba su idioma y luego por sí no se manejaba así, pero sí, creo que algo de idiomas te pedían, no te pedían titulación universitaria ni nada, o sea, eso es un proyecto mm. para integrar a toda la juventud europea vale que haga proyectos en, en todo el territorio y no te pedían gran cosa, es que era muy... entonces claro, yo digo yo con mi formación o sea, hablando los idiomas, con dos carreras con un máster, no consigo o sea no me hacen ni puto caso en las empresas digo, oye, me voy a, pues me voy a hacer un voluntariado tranquilamente y yo creo, creo que
2: tú has hecho también lo hice yo aquí en Alemania dice <risa> <Y> el <risa> IBS
1: ah, exacto, el IBS el servicio de voluntariado europeo <risa> servicio de voluntariado europeo que ahora también lo han incluido dentro del proyecto Erasmus Plus o sea, lo que se llama Erasmus oh, Plus mío. engloba mucha, engloba muchos proyectos y ahora aunque ahora ya no se llama, ahora se llama Cuerpo Europeo de Solidaridad, también han cambiado el nombre pero digamos, prácticamente es lo mismo ¿qué pasa? Eh, lo mismo yo, eh, pues con lo que había tenido ahorrado de la beca y del trabajo, veía que para pedirme un voluntariado tenía que ser un país barato, si quieres algo barato claro. en Europa es Bulgaria-Rumanía, ¿vale? Del tirón. <risa> Encima, era un proyecto sobre deporte y sobre medio ambiente, dos temas que me encantan, del tirón. Y, y bueno un sitio barato en el que yo obviamente ese año o sea ese año salía a pérdidas porque es un voluntariado claro, o sea, no. a, a mí me daban eh, de 200 euros. claro 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 te, te dan un pocket money básico sí. para tú para no morirte de hambre pero luego te, te daban a ti eran 200 pocos sí 200 me daban
2: 400 y sí, sí. estaban sí. en Stuttgart pero claro, oh. tú,
1: tú, claro, pero, pero claro, 400 en Stuttgart tampoco hace, sí, no hace ve, nada, ve 20 euros. ¿sabes? Claro, claro, claro. Mm -hmm. pero, pero en, en Bulgaria, eh, bueno, el Servicio Voluntario Europeo, lo bueno es que te incluye alojamiento, transporte y, y teléfono. Y, y luego el bueno. Pocket Money. Y bueno, y tú ya con eso te manejas. Y claro, sí. yo con lo que tenía ahorrado por mi, me, pagaba, me pagaba mis viajes y, mi, y mis salidas y mis cosas.
0: Coño, es que es 12 meses en Bulgaria te da tiempo para mucho. Y Bulgaria.
1: 3
2: sí, millones de habitantes, pues ya me dirás tú, habrás conocido a todos.
0: Sí, sí. Y se me
1: pasó volado, tío. Es que la cosa de estas experiencias es lo que digo: aprovecha las dos primeras semanas, porque es cuando. O sea, tú estás ilusionado descubriendo algo. Dices, coño, tengo toda esta época por delante. Yo ahora miro en retrospectiva y me doy cuenta. De que yo a cada momento que empezaba decía, coño, qué guay, ahora tengo unos meses aquí en este país, vamos a aprovecharlo, y todo ha pasado, y, y, y no te das cuenta, tío, Oye, no vamos, te das señor. cuenta, o sea, se me, pasó, se me pasó volado, y Bulgaria, de los países que he vivido junto con Bélgica, son los dos que más, que más me conozco, ¿sabes? Porque, mm. porque me puse a saco claro. así a hacerme mi lista de cosas a ver, y Bulgaria me lo, me lo comí entero. No, hombre, no, no, en Bulgaria es nada
2: Bulgaria es Bélgica. No no,
1: no, 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 no es tan pequeño. Sí, sea, a ver, es pequeño, pero bueno, eso es más grande, es más grande que Holanda, es más grande que, que Bélgica, es más grande que Austria.
0: Mm.
1: Y, y qué pasa ¿Sí? que. O sea, sí, sí sí. Sí, sí. Pero, sí, sí. Pero Bulgaria es que tiene unos paisajes y una naturaleza que es impresionante, tío. O sea, es un, es un pasote, o sea, fue, fue un descubrimiento de estos típicos sitios, que las han... además Jesús, yo lo sé que, que tú has visitado Bulgaria y me preguntaste sí, sí. por consejos y tal y te encantó también,
0: sí, sí, y, sí. y yo los
1: amigos que tuve allí vinieron a visitarme hicimos una ruta no sé qué y todo el mundo encantado guapísimo, guapísimo
0: sí yo, eh, yo, pillo, yo creo que en ese, en ese apelo estamos de acuerdo tú y yo, Bulgaria es ese país que muy poca gente conoce yo fui una semana nada más y me supo a poco, porque es que hay tanto por ver, tanto por descubrir, o sea, ya sea la historia, ya sea la gastronomía, ya sea los paisajes, ya sea la gente, es que, no sé, me pareció... Es un, es un, sitio, de,
1: es un sitio a descubrir y encima ultra barato, o sea, sí. encima ultra barato, pero ¿esto qué es? O sea, o sea, el tema de irme, eso lo típico, al lado de la zona así de bares que teníamos en Plovdiv terminaba la noche y te ibas al, al, al Alex Foods, que estaba abierto 24 horas... Y te metías un, un crepe de Nutella de kilo y medio por 50 céntimos, tío. ¿Pero esto qué es? Ya, es que por, por eso, otro uno de los consejos que yo siempre doy también a la gente, ¿vale? Que se va a Erasmus a estudiar fuera, le digo... Y yo, para darle para, para sacarle partido y de verdad gozártelo, tío, vete a Europa del Este, tío. Sí, sí, Son sí. países baratos y sobre todo, si tienes que estudiar, normalmente los programas están en inglés. Si vas a un país con más peso en la Unión Europea, tipo Italia, Alemania, Francia... Te van a obligar a hablar su idioma y hacer sus exámenes y estudiarlo en su idioma, ¿vale? Mm. En Europa del Este, generalmente hace, bueno, realmente no, vas a hacer el programa en inglés y generalmente es muy fácil, te da muchas facilidades, ¿eh, tío.
2: Hombre,
1: sí, que, si vas
2: a hacer varios Erasmus, entiendo que sí, que sea que te dan, pero si vas a hacer uno, hostia, normal que quiera gente lo quiera hacer en Alemania, Francia
1: o Reino Unido.
0: Sí, pero luego lo que dice lo que dice yo también. Claro, ¿no? si haces uno, si haces
2: uno. Se haces no, más pero, no,
1: pero, pero incluso si es uno y, y, y vas a tener problemas económicos y tal. Efectivamente. Y, y, sobre, vale, todo, eso de y historia. sobre todo, yo cuando, cuando estuve eso en Bélgica, mucha gente me contaba eso, que la gente de la universidad belga les daba calles, Bueno, yo iba al máster y claro, en el máster pues, ya te tienes que aplicar más, no un programa internacional y esto. Pero claro, la gente que iba de Erasmus decían, coño, vaya caña, me meten. O sea, tengo que estar estudiando, he estudiado más que nunca. O en Francia, gente que se va, he estado en Lyon. Joder, yo, yo, claro, yo escuché testimonios de gente, joder, la gente tanto que dice del Erasmus yo no pude hacer nada porque era carísimo, encima estaba estudiando todo el día en francés, no sé qué, no sé cuánto. A ver, es que hay sitios y sitios. O sea, yo siempre recomiendo a la gente que se vaya a estudiar fuera y especialmente de Erasmus, que haga un poquito de, de, de investigación, ¿vale? Hoy en día, gracias a páginas como Erasmus, o gracias a Facebook y tal, uno puede sí. meterse en grupos, preguntar, tal y cual, y, y ya te digo, o sea, si tú de verdad quieres, o sea, quieres pasártelo bien, ¿no? Y, y sobre todo no estar ahogado económicamente y eso, ya te digo, busca un país que, que tú se, veas que sea barato y le preguntas a compañeros que hayan ido años anteriores a ver cómo de fácil o difícil es aprobar y tal. Y, y así es como le vas a sacar todo el partido luego.
2: Qué pena que Erasmus ya no es lo que era, ¿eh? Ah, después sí, de, la, sí.
1: Después sí, de la pandemia. Ah, hostia. Pa, Sigue pues, no sé
2: ser... abierta, pero
1: malo. Ah, pues sí,
0: pues como coach surfing que, que cambió y ahora te cobran, ¿sabes? Bueno, pues, eso no lo sabía. <risa> vaya, vaya. Para, para no perder mucho a nuestros oyentes, y veo que el podcast se va cerrando poco a poco, estamos en el año 2019, justo ante la pandemia. Eh, cuéntanos 2020, ¿cómo arranca? Claro, yo me quedaba, Muy corto.
1: Yo, 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 Ivana, a mí me quedaba en 2020, solo me quedaban dos meses y pico de voluntariado. Claro, justo, y, y, justo, claro,
2: justo vos, con el Covid. A ver,
1: a ver, ¿qué te pasa? te voy a contar una cosa. <risa> te voy a contar una cosa del tema de tener suerte, ¿vale? Yo terminé mi voluntariado, yo terminé mi voluntariado en 2020, ¿vale? Volví a España y yo llegué a Cádiz el día antes del estado de alarma. Qué bueno. Yo no perdí ni un solo día, porque yo allí hice amigos Erasmus, ¿sabes? Encima, un grupazo, súper buena gente, el grupo de allí que hicimos eh, que, que, que llegó esa época a, para hacer el segundo cuatrimestre de 2020 en, eh, en Plovdiv. Claro, ellos se quedaron allí, no sé qué, o sea, y él era muy ya luego, pues eso, encerrado en tu puta casa, ¿sabes? Yo no, yo pues... no perdí, yo no perdí ni un día de esos, de esos 12 meses de voluntariado. Para... Sí, sí, yo ahí tuve todísima la suerte. Y nada, ya luego ah. la, la pandemia, pues, pues me tocó en casita en Cádiz, ¿vale? Uh -huh. y, y nada, ya eso fue un, con, un continuo de, de echar currículum, de, de aplicar, de enviar, de no sé qué... De... ¿Tiempo tendrías? Sí, sí, no, tiempo tenía, tiempo tenía. Además, yo la pandemia la aproveché mucho, lo mismo, como a mí... O sea a mí me gusta mucho estar en la calle haciendo cosas, ¿no? Eh, para arriba y para abajo, pero a mí, como ahí me habían obligado a que tenía que estar en casa, o sea, yo tenía un programa todos los días, yo, o sea, yo no me aburría. Yo la pandemia, la verdad es que por suerte la pude, o sea, gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, nadie, o sea, de la gente más cercana, nadie le tocó de manera grave. Entonces yo lo viví aprovechando, pues eso, para dedicarme a leer, a ver pelis que me encanta, hacer deporte en casa, estudiar idiomas y eh, eso, y echar currículum. O sea, en el ordenador, pum, pum, te haces tu planning y de esta hora a esta hora voy a estar mirando, no sé qué. Y, y esa es otra de las veces en las que yo noté eso que, que, que mi nivel de empleabilidad era era lamentable o sea yo estaba <risa> creo que pasa también es cierto que era durante la pandemia claro. todo el mundo despidiendo un fronteras cerradas y tal pero eso yo estuve echando o sea yo calculé porque yo me metía en un portal de empleo de una empresa buscaba por el mundo donde tenían posiciones venga todo lo que haya de más de echamos Empresas en España. Bueno, en, en España busqué menos porque eso yo me quería seguir yendo fuera, ¿no? Entonces sí. buscaba países donde no había estado en todo el mundo. ¿eh? Si buscaba Australia, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, mm. incluso en Egipto también eché y tal. O sea, yo okay. eh, en esos cinco meses eché como unos cinco, no, perdón, como uno, un, unos mil currículum, ¿vale? O sea, claro. todo lo tienes preparados los idiomas tienes tu plantilla modificas cuatro cosas y vas echando pum pum pum, <risa> pum, pum sabes sí. y lo mismo, para presentarte intentando ponerte en valor mira he aprendido estos idiomas eh, tengo estos estudios he hecho prácticas aquí he hecho un voluntariado tengo adaptabilidad tengo no sé qué no sé cuánto tengo un, un perfil muy abierto nada nada claro tú ves la oferta de trabajo y casi todas las ofertas te dicen claro y más de pero es que tienes que tener cinco años de experiencia en extracción de disolventes aquí o tienes que tener no sé cuántos años de experiencia en tal proceso que, claro, que yo solo conozco, lo he estudiado, o a lo mejor lo he trabajado unos meses, pero no tienes, has tocado un poco todos los palos, pero luego no te sirve. O sea, luego, ya te digo, al menos según mi experiencia y si es un background científico. O sea, yo claro. lo que... Yo lo que no ¿Has probado en Latinoamérica? Sí, sí, también, también. eché O sea, eché en Brasil, México, Perú. Eh, ya te digo, yo eché por todos sitios Y sobre todo porque en Latinoamérica Muchos colegas me habían comentado Sí, bueno, allí eh, cuando haya una empresa internacional Pues para traer un poquito de... Eso también para atraer profesionales extranjeros sabes Gente que se haya formado en Europa No sé qué, que tenga este prestigio tal y cual Nada, cero, pero es que ni es que te responden Y los que te responden lo mismo El típico mensaje copiar-pegar Sí, nos interesa mucho tu perfil eh, En el futuro si sale algo te contactaremos No sé qué y eso yo creo que conseguí hacer dos entrevistas, hice dos entrevistas, Sí. Eh, una para una para un, una para para España, ¿sabes? Uh -huh. eh, no, dos para España, una para Inglaterra eh, y después otra que estaba muy guay, que hubiera sido para hacer unas prácticas de I D en la sede europea de Heinz. Heinz el del ketchup en, en Holanda, ¿no? ¡Ostras! Y lo, y lo mismo, era un proyecto de prácticas de ellos, ¿sabes? y también un programa muy internacional, ahí conseguí llegar a la última fase, o sea, pasé mm. entre los tres procesos de selección, en la última fase que era dinámicas de grupos, todos por eh, eso, por videollamadas haciendo dinámicas, pruebas, no sé qué se me dio de lujo, yo súper ilusionado, coño, me lo van a dar no sé qué, me voy a ir a Holanda, me voy a ir otros cuatro meses de prácticas aquí, a otros <risa> ahí no sé qué, nada, no me lo dieron ¡pum! al carajo, entonces nada te vas va tú ahí pensando eso que la cosa no, no sale, no sale y al final, de, de, todo, o sea, de todo lo que eché por todo el mundo, miles de currículum, lo que me cogieron fue eh, a través de un contacto de, de la familia que pasó mi currículum interno y me fui a una fábrica de jamones en Guadalajara.
0: Desgraciadamente
1: no, no Guadalajara-México, la, la, Guadalajara, la Guadalajara de al lado de Madrid. Sí. Y, y bueno, ahí estuve cinco meses trabajando, muy contento, o sea, conocí gente estupenda sí. y yo soy de las personas que pongo en valor Guadalajara, me lo pasé muy bien, hay muchísimas cosas que visitar allí en la provincia y tal. Pero, ¿qué pasa? A ver, esa parte tampoco es tan relevante porque es en España y vosotros os centráis más en hablar del extranjero, ¿no?
0: Claro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es una... una persona... Es, bueno, es, es Europa en general, pero bueno, sigue sí. Sí, 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 contando, si no, Si no, entonces, ¿yo qué pasa? También
1: durante toda esta época que había estado echando miles de currículum, uno de los currículum que yo había echado, ¿vale? Es una opción que tienen las instituciones europeas, que ellos también, a todo, a... está abierto a todos los ciudadanos europeos. Bueno, esto sí creo que hay que tener ciertas titulaciones. Uh -huh. Pero bueno, tú puedes ir a hacer prácticas durante cinco meses a las instituciones europeas. Puedes ir a la comisión, al consejo, al parlamento. Y yo fui a un comité consultivo que es el Comité de las Regiones, ¿no? Yo. ¿Es que eh, sí, sí, son, son becas pagadas, sí, sí, son, son no, pagadas. ¿vale? Remuneradas, sí. Y, y son remuneradas y también te pagan el viaje y tal. ¿Qué bueno. pasa? Que yo, estas becas a la comisión, a, vamos, a, a las instituciones europeas, yo las había estado echando durante cinco años. Lo sí. mismo, mi perfil es científico. Allí, ¿quién va? Allí van abogados y estudiantes de ciencias políticas, económicas, ¿vale? Mi perfil no se adaptaba a una mierda, pero ¿qué pasa? Pero que los requisitos dicen que sí, que tú lo puedes pedir, según no sé qué. Entonces yo, año tras año, me lo iban negando, yo siempre lo pedía por si me salía, ¿no? ¿eh? Y resulta que un día, estoy bueno, yo había recibido ya hace meses el típico email de, ay, sí, mira, muchas gracias, tu perfil nos interesa, pero que no hemos cogido a otro. Digo, bueno, es lo normal, no me van a coger. Pero pasan dos meses y estoy comiendo en la cantina de la empresa así y me llama por teléfono, veo un número extranjero, no sé qué. Me dice, oye, ¿qué es que eres el segundo de la lista y el primero por el tema del COVID y tal y cual? Y esto se ha rajado. Yo... ¿Te, quieres <risa> ¿Te quieres venir a Bruselas a hacer cinco meses de práctica? Y, y yo estaba sabes... pensando... Puto
2: virus <risa> no <chino>, te quiero.
1: <risa> claro, claro. Y, y yo estaba pensando, sea, yo tengo mi contrato fijo en Guadalajara, ¿vale? Pero me estaba ofreciendo cinco meses para hacer como otro Erasmus, entre comillas. Trabajo fijo en España, ¿vale? Las condiciones laborales, la verdad es que no eran muy buenas, porque, bueno, en el país tenemos, la, tenemos lo que tenemos, ¿sabes? Sí. Y aún así me compensaba más irme, joder, irme a Bruselas, que es una ciudad que a mí me encanta, ¿vale? Y nada, lo mismo, cogí. Avisé en el trabajo que me habían cogido en esto y me fui cinco meses, volví a Bélgica, pero esta vez a Bruselas. Y la cosa es que yo, en el departamento en el que la había pedido, era en el directorado de logística, tiene un equipo de medio ambiente y alimentación que es un tema sobre el que, bueno, yo eso, he estudiado ciencia alimentaria, hice el, el voluntario en Bulgaria, también relacionado con medio ambiente, no sé qué, mm. y me metieron en el equipo que se encargaba de hacer eso de como mejorar la eficiencia energética y de consumo de las instituciones claro. y también del servicio de cantina, de hacerlo más, más friendly al medio ambiente, ¿sabe? ofrecer menú más bio, Ma, de woke, ¿no? eh, exacto, más sí, exacto, sí. exacto, Exacto, exacto. Ya te imaginarás en las instituciones europeas cómo va eso. Entonces yo con mi perfil me metí ahí de Claro, luego cuando nos dieron la presentación nos explicaron eso O sea, al comité de las regiones habían solic... solicitan cada año unas 3.000 personas y, y al final cogen a 25 Pues bueno, por fin ese año de segundón me había conseguido colar Entre los 25 mejores perfiles Y claro, allí quedábamos con todo el grupo de los, 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 los que estaban de prácticas así internacionales de toda Europa y es otro mundo, perfiles más políticos destinados a quedarse allí, gente mucho más, eso, más, más politizada, ¿no? Y, y yo era, era por pues eso pues el, el, el chico de los jamones. Yo les contaba a la gente cuál, cuál era mi, cuál era mi, mi pasado y, 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 y se quedó con la coña. ¿Ah, este es el que hacía jamones, no sé qué? Claro, yo era el único <risa> científico que había allí, pero bueno, nos juntábamos todos siempre así a la salida de las prácticas y tal, y, y todo lo que nos permitió, todo lo que nos permitió, las restricciones COVID, lo aproveché a muerte. O sea, mm -hmm. guapísimo pedazo de ciudad, y a todo el mundo que tenga pensado vivir en el extranjero o lo que sea, Bruselas, ciudad súper internacional. De hecho, creo que después de Dubái, es la ciudad que tiene más nacionalidades diferentes, la misma ciudad o algo así. Mm. Y eh, ofrece muchas opciones, ¿vale? Es el centro de Europa para moverte y para viajar, está perfecto, y yo la recomiendo muchísimo, la recomiendo muchísimo también.
2: Entonces, la próxima vez que volvamos a hablar de ti, bueno, contigo, serás
1: eurodiputado, voy pues ya lo que te falta, ¿no? <risa> Sí, sí. Te, tengo amigos que me dicen que eso, voy a acabar en la ONU o algo así, no sé qué. No,
0: pero pero. programa El Amo, puede ser, sí.
1: Sí, a ver, a ver si, si a mí alguien... O sea, a mí me encantaría trabajar de algo de eso, pero ya lo digo, yo no tengo... Y, y, a, y a mí, ¿eh? A mí, ¿eh? Claro, eh, ya va por yo no, a mí, ¿eh? Yo no, tengo, yo no tengo ese background de políticas, de organización, de no sé qué, para trabajar allí, ¿sabes? O sea, yo... O sea, tengo un perfil científico, ¿sabes? Y ahora, eh, vamos, una vez terminé las prácticas en Bruselas... O pues sea, para llegar al momento presente, ya para, para, para no sí, ir alargando sí. más el podcast, yo ahora estoy en Francia, en el norte, ¿vale? Eh, y... Un segundo, Jopi, ¿desde cuándo estás en Francia? Yo estoy en Francia desde septiembre de 2021. Vale. O sea, he, Oye, hecho, he, hecho, he hecho, hecho dos años ya. Sí, sí. La, claro. gente, la gente flipa cuando le digo que llevo es dos años. Una locura en el mismo sitio. ya. Claro, pero, pero ¿qué pasa? Ya te digo, ya me paso de edad, ya uno tiene que empezar a capitalizar un poco su trabajo, ¿sabes? Tengo que ir encaminando y tal. Y, y esto fue gracias a que una amiga, o sea, lo mismo, vuelvo a sacar el tema de la empleabilidad, ¿no? Cuando yo vi que se acababan mis prácticas en Bruselas, volví a estar mirando, no sé qué, eché cositas en Bruselas, no me convencía lo que me ofrecían, y una amiga de la carrera en Córdoba, que hacía años que no venía, ¿sabes? Me dijo, tío, Yopis están buscando aquí en el norte de Francia veterinarios para trabajar en el, en el puerto de Dunkerque para hacer control a la importación de, la, de los productos que ¿Qué? vienen de Inglaterra. Porque qué por historia, historia... Ese puerto, ¿eh? claro, por... sí, sí, porque por el Brexit eh, ahora hay que controlar los productos que vienen de Reino Unido y han montado unos equipos nuevos y... y si te quieres venir, gracias a Bélgica, yo había practicado un poco el francés y entonces nada cogí y me vine del tirón, o sea, terminaron mis prácticas, les dije a los de Francia, oye, sí, es que me lo estoy pensando, tengo que terminar cuatro cosas, no sé qué, para conseguir alargar y poder pegarme dos meses de verano de puta madre en Cádiz y, y nada, y en septiembre de 2021 empecé. Y, y aquí sigo. Uh -huh. Habla ah, francés verdad. ya, eso por preguntar, total. Sí, sí, sí. Eh, yo trabajo para el ministerio francés, entonces el trabajo es todo en francés. Al principio llegas un poco perdido y tal, chapurreando así tus cuatro cosas y, amo, y todavía no lo domino, ¿sabes? Pero, pero sí, para, para, para trabajar me, me manejo, sí, sí.
2: La próxima por... aventura a Alemania, ¿eh?
1: <risa> no me y importaría...
2: No, eso lo dices ahora, ¿eh? eso lo dices sí, ahora no,
1: pero, O Europa tía. del
0: Norte quizá, puede ser
1: Sí, sí, no, yo he visitado He visitado Alemania bastante también y, y hay algunas ciudades que me interesarían muchísimo Y por ejemplo, Hamburgo me encanta, tío Y tengo amigos allí y me dicen que está guapísimo para vivir Para que es caro
2: ¿Sabes lo que te ha faltado? Las Islas Feroe, creo
1: Porque... Sí, <risa> <risa> sí no, no, no las
0: conozco, no las conozco Pero, pero iré algún día, seguro Joder. Qué bueno, Jopis. O sea, pa, para los que quieren saber ahora mismo dónde está Jopis actualmente, está la ciudad de, de Lille. O sea, una uh -huh. ciudad muy, muy chula. Yo hice Erasmus. Ya pregunta uh -huh. personal, Jopis, ¿tú te ves quedándote en Lille, en el norte de Francia, mucho tiempo? ¿O de tener una oportunidad para trabajar en el extranjero te dirías otra vez?
1: Yo de momento estoy bien, además no estoy ni mirando trabajos, ni mirando opciones, ni nada, porque lo bueno es que este trabajo me da muy buenas condiciones, tío. O sea, es un trabajo en el bueno. que tienes que echar jornadas largas, muchas veces de noche, pero a cambio te lo compensan con muchos días libres, tío. Claro. Y, yo que, y yo lo que más valoro en mi vida, yo siempre había pensado durante mi, mi carrera y tal, y mi formación, pensando, hostia, eh, a ver si puedo buscar un trabajo que me permita el mayor tiempo libre posible y sorprendentemente lo he conseguido. Bueno. Tengo un montón de tiempo libre, que es donde de verdad se vive la vida, ¿sabes? No en el trabajo, ¿sabes? Sí, señor. Entonces, yo no soy un tío ambicioso, aquí estoy, estoy contento a gusto, tengo tiempo para estar con mis amigos, para viajar, para ver mis pelis, para hacer deporte. Entonces, de momento estoy muy a gusto. Ahora, ¿qué pasa si me si por lo que sea cambian las condiciones y me cambian los horarios en el puerto o cambia eso, la carga de trabajo, si yo veo que ya no me cuadra? O lo que sea, pues a lo mejor ya sí miraría, miraría para irme. O si me llega una oferta pepino, si me llega una oferta cojonuda, oye, mira, te queremos aquí, no sé qué, no sé cuánto. Ya tendría, ya tendría que valorarlo, ¿sabes? Porque a mí no me importa no me importa irme a donde sea y trabajar de lo que sea. O sea, mi currículum está ahí para demostrarlo, ¿sabes? Pero de momento, como estoy a gusto aquí, pues ya te digo, yo nunca, nunca he sido demasiado de mirar a largo plazo. O sea, esto me ser, sí, Según
2: sí. lo que además está comentando de tus estudios, yo creo que tú paraíso eso es Holanda.
1: Sí sí, en Holanda, sí, sí, en Holanda también hay, sí, hay posibilidades, eché muchos currículum y tal. De hecho, un, uno de los currículum que dejé pendiente me avisaron en Holanda de ir a trabajar allí para una empresa que hace alimentos eh, alimentos y, y piensos a partir de insectos, ¿vale? O sea, que es un sector bollante y tal. Pero me lo ofrecieron justo cuando llevaba poco tiempo en Francia y claro, aquí con las condiciones que tengo estoy contento y tal, guay. Eh, que no te digo yo que no reactive esas opciones en el futuro, si me cuadra, pero de momento, ya te digo, estuve un año viviendo en Dunkerque, ¿vale? que es una ciudad con, con su historia y tal, pero claro, es muy pequeña, a mí se me quedaba pequeño y tal, bien. entonces el año pasado me mudé a Lille y Lille es una ciudad divertidísima, también muy bien conectada y es una ciudad que, claro, lo malo que tiene es el tiempo del norte de Europa, ah, mira, pero es una ciudad... Todo... Pero, pero... Sí sí no, no, todo,
2: no todo el campo es orégano no
1: todo no todo se me va a cuadrar sabes Pero vamos, <risa> yo te, te digo una cosa yo te digo una cosa a mí me ofreces este o sea yo el trabajo que tengo ahora con estas condiciones o parecía me lo ofreces en una a mí me gustan las ciudades grandes no me, me lo ofreces en una gran capital o en una ciudad así con mejor tiempo y tal y entonces yo ya sí te digo que sí que me quedo ahí ciudad de así México si
2: lo encontraste en ciudad de México
1: pues yo me iba, yo me iba, lo intentaba Ya no
2: sé yo, ¿eh? tuvimos un podcast con una chica que vivía allí ¿Sí? Y no sé, son 80 millones de personas, ¿eh? son dos
0: No, pero
1: Si no voy y lo intento, no voy a saber si está guay
0: o no o sea. Claro, pero, pero Pensando en Europa, podría ser, por ejemplo, Italia, podría ser Croacia Podría ser países eh, del Mediterráneo o sea, sí, así, sí.
1: Ya... sí, sí, yo, yo, en su, yo en su día eché, eché currículum para, joder, para la FAO ¿Sabes? La central está en Roma, ¿sabes? A mí sí. me encantaría tener trabajo allí, ¿sabes? Lo mismo, eché yo sé, decenas de currículum para diferentes posiciones y lo mismo, nada, a todo que no. Ahora que ya voy teniendo más experiencia y sobre todo en el sector público, en el campo de la alimentación, mm. a lo mejor en el futuro si quiero reactivar esa opción lo intentaría. Pero, por ejemplo, eh, a mí trabajar en Roma sería, con lo que me gusta a mí la historia, sería un sueño, o sea sería impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya eso ya lo veremos y si, si repetimos un podcast dentro de 10 años ya os contaré a ver cómo no, me ha salido. No, no
2: creo porque con lo dinámico que eres,
1: aparte de que ahora vas a decirnos
2: cuánta, cuántos likes quieres para hacer la segunda parte, que ya no sé qué segunda parte, pero bueno, seguro que contigo fácil que lo encontremos, al menos contando anécdotas y eso. Sí. ¿Cuántos likes quieres para hacer la segunda parte?
1: Hombre, yo soy ambicioso y yo creo que mínimo este podcast eh, lo van a escuchar cuatro personas. Una va a ser mi madre, que se lo voy a pasar. Y entonces yo creo que con esos cuatro likes, yo creo que ya. Eh,
0: yo, yo... Sí, sí,
1: vamos apuntando alto. ¿eh?
0: Sí, 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 fuerte. Yo sí, sí, fuerte. Sí,
1: sí. Ah, dilo sin miedo,
2: di cuánto. Di un número de verdad.
1: No, 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 cuatro. es que, es que, es que no, no, no. No tengo ni idea. O sea, es que no sé ni el alcance que vamos a tener, ni. Ni, ni, ni cómo lo vais a mover ni tal entonces no, no sé pero Además, si, bueno, mojate,
0: coño ya, ya, nos quedamos con cuatro, venga sí. bueno, ala, ¿Te
2: parece bien?
0: y que bueno, te hemos quedado bien Yopi, antes sí. de, de cerrar el podcast sí. ¿qué le dirías tú a nuestros oyentes, a todas aquellas personas que se si quieren ir al extranjero, que quieren empezar una nueva vida, un nuevo trabajo, nuevos estudios ¿qué uh -huh. le dirías tú?
1: Bueno, un consejo primero, o sea, aunque es bastante fácil, yo creo que ya todo el mundo lo lleva de base, si ya se ha metido en eso, o sea, una de las mejores cosas que yo hice todavía cuando estaba en Córdoba fue invertir en inglés, o sea, invierte porque te vas a mover con eso, va a ser la, va, es el idioma internacional, tío, es con el que vas a poder ya empezar a moverte en diferentes países en los que ya una vez llegas y eso ya aprendes el idioma que sea más difícil o tal y cual. Pero invierte sobre todo en el inglés, eso siempre va a ser, eso nunca te va a sobrar, tío. Eso de, de las mejores decisiones que yo tomé fue el, el ponerme a, a estudiar inglés antes de irme de Erasmus y todo para no para no estar perdido cuando esté fuera, ¿vale? Y luego lo que le recomendaría a la gente, tanto si va a trabajar como si va a, a estudiar, si está dudando, o sea, si, ya, si ya está en ese proceso mental de dudar, de seguirse no al extranjero, mm -hmm. que automáticamente decida irse. O sea, lo que tienes en casa ya lo tienes, ya lo conoces. Si por lo que sea te va fuera, la experiencia no te sale bien, siempre te puedes volver a tu zona de confort. Sí, señor. Pero si no, si no das el paso y, y lo intentas, nunca vas a saber lo que vas a aprender, lo que vas a experimentar, la gente que vas a conocer. O sea, que el consejo es lánzate y vea
0: por ello. Qué bueno. Qué bueno. Alfonso, ¿tienes alguna última pregunta para, para Jopi? No ninguna,
2: que me, me, me han parecido mal los cuatro, los
0: cuatro likes, pero bueno. <ríe> no, no te preocupes, Alfonso, seguro que lo consigues. <ríe> bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, eh, Jopi. A mí la verdad es que me ha gustado mucho tu, tu recorrido. Yo ya lo conocía en parte, pero seguro que a nuestros oyentes le habrá flipado la cantidad de países que has vivido, que has visitado y demás. Eh, pues nada, aquí dejamos el, el podcast de hoy. Ha sido un, un placer eh, tenerte. Eh, un saludo. Bueno, muchas gracias a vosotros, tío. Un, un saludo a ti. de parte de parte nuestra del equipo y nada, nos vemos en de podcast. Un saludo a todo el mundo.
2: de ser